0: Am 15. April fand in den Wipräumlichkeiten des Rudolf-Habisch-Stadions der fünfte Legendenstammtisch statt, zu dem die Fangemeinschaft Dynamo anlässlich des 66. Geburtstages der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden eingeladen hatte. Hans-Uwe Pilz, Andreas Trautmann und Rusten Gütschow sprachen über die für Dynamo erfolgreichste Saison im europäischen Wettbewerb, als die Schwarz-Gelben erst im UEFA-Cup-Halbfinale ausschieden. Moderiert wurde die Veranstaltung von den beiden Dynamo-Fans Andreas Fritsch, MDR-Reporter, und Robert Pohl von der Fangemeinschaft Dynamo. In den kommenden 90 Minuten werden euch die Europahelden vorgestellt, die Spiele von Dynamo im UEFA-Cup gegen Aberdeen, Wacherem, Rom, Bukarest und Stuttgart in der Saison 1989-90 besprochen und es gibt Originaltöne der damaligen Fernsehübertragungen und auch einige Enthüllungen. Sportfrei.
1: Es ist Montagabend 19.30 Uhr, herzlich willkommen im Rudolf-Habe-Stadion zum fünften Legendenstammtisch der Fangemeinschaft Dinau. Mein Name ist Robert Pohl. Wir haben uns heute als Unterstützung für die Moderation den Andreas Fritsch mit eingeladen. Ich denke, den kennen alle sozusagen vom Deutschen Rundfunk und aus unserem Stadionprogramm. Und das Thema unseres heutigen Abends lautet im Prinzip Dynamo Dresden im internationalen Geschäft. In der Saison 88, 89, das wisst ihr alle, hat der Verein zum ersten und einzigen Mal ein Halbfinale im Europapokal erreicht und zwar im UEFA Cup hat dort gegen Stuttgart gespielt und äh, die Saison war zudem auch eine der erfolgreichsten, weil wir in dem Jahr auch äh, nach zehn Jahren BFC-Dominanz äh, zum ersten Mal wieder DDR-Meister geworden sind und dazu ist einer unserer Gäste heute auch in dem Jahr zum Fußballer des Jahres ernannt worden. Wir wollen, wie gesagt, gemeinsam mit den Spielern auf diese erfolgreiche Saison zurückblicken und zwar unsere Gäste, um das mal auch in Zahlen wieder zu spiegeln, die wir heute eingeladen haben, die haben insgesamt 41 Spieljahre, also Spielzeiten im Dynamo-Trikot absolviert. Die haben insgesamt zusammen 1167 Pflichtspiele bestritten. Sie haben insgesamt 317 Tore für die Sportgemeinschaft geschossen und sie haben 97 Spiele im Europapokal absolviert, zusammen und davon äh, in diesen Spielen 28 Tore im europäischen Wettbewerb geschossen.
2: Das ist schon mal ein Applaus wert.
1: Genau. Und der Applaus wird noch
2: orkanartiger und dynamo, dynamischer, dynamo dynamischer wenn wir Sie jetzt einzeln nach vorn bitten. Begrüßt mit einem Riesenapplaus Hans-Uwe Pilz. 381 Pflichtspiele 82 Spieler als Kapitän, 101 Torvorlage. Die drittmeisten aller Dynamo-Spieler, da hat er nur den Dixie und den Häfler
1: noch vor sich in dieser speziellen Statistik. Der zweite Gast heute Abend ist Andreas Trautmann, hat insgesamt 372 Pflichtspiele für Dynamo absolviert, hat davon 214 Pflichtspielsiege errungen. Es gibt nur vier Dynamo-Spieler, die öfter im Dynamo-Rekord ein Spiel gewonnen haben. Und es ist eine negative äh, Statistik, aber die nennen wir mit. Äh, er hat drei Eigentore geschossen. Nur Dixie Dürner hat mit sechs Eigentoren mehr geschossen in der Dynamo-Historie. <lacht> Und wir begrüßen ganz herzlich den
2: Rekordtorschützen der SGD, Thorsten Horstel-Gütschow mit 191 Pflichtspieltoren. In über 400 Pflichtspielen. Auch sein Bundesliga-Torrekord wird dieses Jahrzehnt zumindest garantiert überdauern. Und er ist bester Elfmeterschütze mit 26 verwandelten Strafstößen gemeinsam mit Reinhard Hefner in dieser Statistikform auf Platz 1. Und bitte von euch auch noch ein kleiner Applaus für Robert Pohl. Die Fangemeinschaft Dynamo Dresden hat das hervorragend organisiert. Der Applaus geht auch mit an die Technikkollegen. Und wir haben uns das so gedacht, dass wir auf alle diese Europapokalspiele ihr erinnert euch alle, die haben ja nicht nur einen Legenden-Stammtisch, wir haben legendäre Fans hier vor uns sitzen, dass wir auf all diese Spiele ein bisschen zurückgucken und dann mit den Herrschaften ins Gespräch kommen und danach uns auch Zeit nehmen für eure Fragen. Ich habe was, was Verrücktes gefunden. Ihr seht sie ja jetzt hier in voller Schönheit. Wollen wir noch mal das Bild zeigen, wie sie mit den Frisuren aussehen? Dann könnt ihr nämlich sehen, da hat sich frisurtechnisch ein bisschen was geändert. Aber... Ich habe wunderbar, kennt ihr die noch? dresden information habe ich die gekauft. Alle drei wiedergefunden. diese gelben hässlichen Klebebandstreifen von hier. Die lachen am DDR-Klebeband. Ihr, ihr hinkt bei mir alle überm Bett. Und ich habe monatelang, ich hab monatelang vom, vom alten Steinhaus auf Autogramme gewartet. Und heute, 30 Jahre später, kriege ich vielleicht nach der Veranstaltung eins. Schön, dass ihr da
1: seid. Dankeschön. Okay, äh, wir haben zu jeder äh, Europacup-Runde äh, jeweils ein paar Videos äh, zusammengeschnitten mit den Highlights oder auch mit interessanten Sequenzen. Wir schauen uns jetzt einfach mal die ersten zwei Spiele äh, gegen Aberdeen an und zwar äh, sind die teilweise auch mit englischem äh, Kommentar. Äh, es ist halt kein HD, weil früher gab es halt HD noch nicht, aber äh, wir haben geschaut, vorher getestet, es müsste eigentlich jeder sozusagen auch was sehen. Dann viel Spaß erstmal.
3: Robert Cora winning the ball of infield, battling strongly. That's a good ball wide. Hewitt can't get past Holtman. Neil Simpson. Ball the left foot, a glancing header. Dinamo Dresden have always been a very tough nut to crack in Europe. I'm that very dangerously. Goalkeeper trying to organise his rear guard. It's an out-swinger again. There's edge in the box. Come here, Nicholas trying to turn, Charlie looking for support here coming up at the back, McKimmy's a problem Mr. McKimmy in a very good position, over it comes from Bett, a high ball, still not clear, Nicholas shoots off the line, they get away with it, a crunching tackle now from William Miller, They're almost casual with that, players. Jim Bett picks up the loose ball between two players, with a chance Charlie? David Dodds trying to find Jim Bet Jim inside the area. looking for an opening penalty kick. Must be a penalty. The referee looks away and wants nothing to do with it. Jim Bet gets the ball over. David Dodds the back. Another chance for Kana, and A save by the goalkeeper. A whistle from referee Mickey Gilson.
4: Freistoß seiner bekannten Güte. Das Schnau. Und das 2:0. zu 0. Ulf Kirsten erzielt das ganz, ganz wichtige 2 zu 0. Nach 65 Minuten die Erlösung. Sie an die Auslosung als Feststand, auf wen die Dresdner treffen würden, als es hieß FC Aberdeen. Na gut, meinten die Optimisten, die Chancen stehen sicherlich 50-50 oder 60-40, aber das waren dann schon die kühnsten unter den Optimisten. Da kommt der Schlusspfiff, das Spiel ist aus.
2: Das Spiel ist aus und Dynamo. Nach einer großartigen Abwehrschlacht, wir haben das nur gerade gesehen, war eine Runde weiter. Auch das war nicht in jedem, in jedem Jahr so. Und wenn wir auf das Hinspiel nochmal zurückgucken, Andreas, du hast ja jedes Spiel mitgemacht. Alle, alle fünf Spiele in dieser UEFA-Cup-Saison, äh, auch nicht einmal ausgewechselt worden. Da habt ihr ganz schön
5: gezittert da in diesem kalten Aberdeen, oder? Eigentlich, eigentlich nicht mal gesehen, weil alles überragend war. Alles beherrscht, kaum riskante Situation vom eigenen Tor. Also, nee. Das war auch etwas Glück dabei, das, also das braucht man ganz einfach in solchen Spielen. Aber wir haben als Truppe da bestanden und haben es dann im Rückspiel natürlich dann mit Zwilling hier klar gemacht und es war schon der erste Schritt in diesem, in diesem Jahr.
1: Hans Uwe, der Reporter hat es im Radio oder im Fernsehen gesagt, als Aberdeen feststand als Gegner, war bei euch in der Mannschaft genauso Pessimismus da oder wie seid ihr an diese Aufgabe rangegangen? Ja, eigentlich wie,
6: wie in jedes Spiel mit großer Konzentration, haben wir uns gefreut auf, dieses, auf diese Herausforderung. Und dass es letztendlich so gelaufen ist, äh, war es sicherlich positiv für uns. Aber wenn ich jetzt hier das Spiel in Aberdeen sehe, da habe ich trotzdem gerade Wiederholungen, Aber das waren nur neue Spielsituationen. Ne? Also war eigentlich, das weiterkommt dann, ja, sehr, sehr glücklich.
1: Okay, äh, ihr habt ja sozusagen aber trotzdem äh, in zwei Spielen die Null gehalten. War das letztendlich dann der Schlüssel zum Erfolg?
6: Ja, wenn man die Null hält und dann ein Tor macht und wenn man so einen überragenden Spieler davon hat, mit wie, wie Ulf Kirsten, der dann die zwei Dinger reinmacht, dann ja, hat man es eigentlich hat verdient. Und auch dazu äh, nicht bloß jetzt die Zuschauer im sondern damals war es ja genau schon so. Äh, das war ja äh, Wahnsinn, was hier im Dynamo-Stadion immer los war. Da waren ja schon ab Mittag oder früher, ab um, um 10 Zehn, waren die... Die Zuschauer im Stadion und ja, einfach überragend.
2: Heute wird das ja alles innerhalb von Sekunden tickern, weißt du, wenn die Auslosung ist in Neon oder wo das immer stattfindet. Wie habt ihr damals erfahren, wer der nächste Europapokalgegner ist? In einer Zeit, wo es, glaube ich, noch nicht mal Videotext gab? Ja, das, das
7: irgendwie mittags am
2: 13. Uhr haben wir es immer
7: am nächsten Tag erfahren, das war immer freitags. Aber äh, ich muss noch nochmal. Ich habe ja auch die Spiele zu Hause, guck gucke die manchmal an mit meinen Töchtern und so, aber das ist heute das Spiel, das wenn ich heute immer mal sehen. Da muss man mal ehrlich sein, das war mit viel Glück geschickt. aber das erreicht man nur im Fußball, muss ich mal sagen, wenn man eine Mannschaft hat, die aggressiv spielt, die Leidenschaft, wo Wille ist, das bemängle ich manchmal auch jetzt selbst bei der Namen mannschaft wie in Sandhausen letzte Woche. Man, man braucht nicht als Trainer mal anfangen mit, 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 mit Kampf und Leidenschaft. Wenn ich sowas lese in der Zeitung, Fjell, Trainertag, Leidenschaft hat gefällt. Also da weiß ich nie was. Die Vollprofis, die verdienen auch sehr viel Geld. und also Kämpfen und Rennen und Rackern muss man schon erwarten. Das braucht man als Trainer heute halt gar noch mal sagen. Und, und, und das haben wir gemacht und natürlich auch das gewisse Glück gehabt. Und dann natürlich mit dem zwölften Mann brauche ich euch auch alle nie zu sagen. Dynamo Dresden, Heimstark. Jetzt auch neue Stadion, 30.000, wäre für mich jedes Mal ein, ein Geschenk, ein, wie ein Abgang hier spielen zu können, zu dürfen. Und, und da muss man sich einfach nur, ich sage mal auf Deutsch gesagt, das, das darf man nicht immer sagen, Arsch aufreißen. Das müssen sie machen. Und wenn jeder kämpft und erstmal das ist es, jeder kämpft und alles gibt, dann kommt viel mehr heraus. Und da verstehe ich immer nie, was die heute, wie heute, wie ich habe ich heute gelesen, viel Leidenschaft hat gefällt, das kann nicht sein. Und das, das vermisse ich in vielen äh, Mannschaften, vielen Vereinen. Und Das muss einfach. Das, das ist, ist, ist ein Muss und, und das haben wir damals gemacht und haben natürlich mit, mit Glück und Geschick und auch gerade speziell, was der Schambi, der Uwe gerade gesagt hat, im, im Rückspiel, haben wir dann äh, mit, den, mit den Zuschauern hier haben wir die, haben wir die Sensation geschaffen. Für mich war es damals eine Sensation, weil hat keiner auf uns was gezählt. Bei denen sind wir raus, aber wir haben es bewiesen und 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 36.000, 36 die,
2: 36 ja. die ganzen Heimspiele immer 36.000 ausverkauft. Hast du noch Erinnerungen? Weil du hast ja die Büchse aufgemacht. Vierte Minute, 1 zu 0 schon.
7: Ja, ich, ich stand wieder scharf am Richtig, der Wahl kam zu mir und ich habe ihn reingedroschen. So also das war, das. Ja. <lacht> Nein, äh, klar, das ist, äh, wenn man bei Zeiten in Führung geht und mit der Kulisse dann führt, er bei denen musste kommen, haben wir ja selber gesehen, die Räume wurden größer, wir konnten dann... Gerade über die Konter kommen, da haben wir noch einen Sturmer, wie der Schampi auch gesagt hat, gerade Ulf Kirsten vorne, schnell, aggressiv und dann zu Hause war man eine Macht, ist ja logisch und dann haben wir das nicht mehr aus der Hand geben lassen und waren verdient dann und das war ein wunderbarer Abend, Dankeschön nochmal, es war ein geiles, geiles Spiel.
1: Andreas, eine Frage an dich. Äh, wie war denn das damals äh, als Feststand, es geht gegen Everdeen oder auch gegen jede andere Mannschaft, äh, gab es ja nicht wie heute Videoanalyse und irgendwie, dass da sozusagen äh, Spielbeobachter vor waren und sich das dann vorher drei, vier Mal angeschaut haben. Wie habt ihr euch auf so einen Gegner eingestellt? War das eher die große Unbekannte oder hattet ihr schon so ein bisschen Wissen darüber, wie so ein Gegner auftreten wird?
5: Naja, so wie das heute vonstatten geht mit, mit Videoanalyse und so weiter, das gab es bei uns damals noch nicht. Also ich kann mich auch noch ein paar Jahre noch davor erinnern, äh, Walter Fritsch zum Beispiel, bei dem durfte ich auch noch spielen. Der hat dann mit so einer Schmalfilmkamera Sequenzen gefilmt. Äh, da war aber nicht das Spiel drauf, sondern der Zug, der vorbei fuhr, äh, am, am, am Stadion. Äh, das war dann die Vorbereitung auf ein Europapokalspiel. Also es gab es wenig, es gab paar Informationen, da wurden die Spieler einzeln vorgestellt. Man, äh, damals war es ja noch so, dass man jetzt äh, zum Beispiel in meiner Person dann, gegen den Mann spielte. Wir spielten ja keine, keine, keine Raumdeckung. Und da man, okay, der ist so und so groß, der hat das und das, die Stärken, ist links bei einer, rechts was auch immer. Ja, und dann wurde das, äh, haben wir weitergegeben, und man hat sich das so ein bisschen eingeprägt, und dann ging das Spiel los.
2: Ähm, weil das gerade sagt, äh, Walter Fritsch, Andreas Trautmann, von Oktober 77 bis Mai 91 bei Dynamo Dresden gewesen. Wahnsinn. <lacht> Und ihr alle drei habt Nationalmannschaftserfahrungen. Andreas hat es gerade erwähnt. Für euch waren also Auslandsreisen, die für den normalen DDR-Bürger eher unmöglich waren, eigentlich ein normales Ding. War Schampi so eine Reise nach Aberdeen dann trotzdem noch was Besonderes? Oder war das zwischen zwei wichtigen Oberligaspielen einfach so ein Ding, was man mitnimmt und aber gar nicht viel gesehen hat von Aberdeen oder von Wien oder von, na, über
8: Krefeld wir man natürlich.
6: Ja, gut, die, die, die Auslandsreisen, das war schon am Anfang eine ordentliche Sache, speziell auch für mich, der, dann, der 82 von Zwickau gekommen ist und war kein Reisekater. Ich bin nach Dresden gekommen, bin dann automatischer Reisekater geworden. Und am Anfang war das natürlich, wo du überall aufgetaucht bist, überragend und ja, die Schaufenster haben wird etc. Und da war in diesen Spielen Aberdeen oder selbst in der Nationalmannschaft unterwegs waren, hat man relativ wenig gesehen von, von, von der Stadt, vom Zentrum. Man hat sich mehr oder weniger auf das Spiel vorbereitet. Und ja, dann war ja auch noch diese Geschichte wir waren im kapitalistischen Ausland. Und da durfte ja auch nicht jeder losrennen, wie er wollte. Das hätte ja auch falsch gedeutet werden können. so dass also immer so zwei, drei Spieler das Hotel gemeinsam verlassen mussten. Ja, und dann auch die Spaziergänge etc. hat man dann gemeinsam gemacht. Hat sich das nach Lippmann
2: noch nochmal verschärft, weil wir sind ja jetzt äh, zwei Jahre später oder ein Jahr später? Äh,
6: nee, das, also die haben ja selber gewusst. Also wenn jemand dort bleiben wollte, hätte ich auch jeden die Hand geben können und wäre dort geblieben. Aber das waren ja dann auch äh, die wenigsten, die das gemacht haben.
1: Genau, letzte Frage äh, zu Eberdien, aber das ist auch eine allgemeine Frage. Habt ihr denn äh, den Auslosungen vorher geguckt, wer ist noch im Wettbewerb? hatte? ihr euch da innerhalb der Mannschaft irgendwie so Lieblingsgegner äh, überlegt, wo ihr gesagt habt, das wäre cool, wenn wir da mal hinfahren könnten?
6: Ja, für uns war ja die Devise, äh, hauptsache kapitalistisches Ausland, also nicht in Osten, da wollte, da wollte ich überhaupt keinen. Danke. Ja, das, das kommt alles nach sicherlich, aber ähm, man war schon unzufrieden, wenn dann zu eine so kam. Da habt ihr ja aber in der
1: Saison 88, 89 eigentlich einen guten Trefferquote gehabt, ne, was ja, das angeht. Ja, so Okay, dann schauen wir mal äh, auf die zweite Runde gegen Wachangem. Da haben wir wieder ein kurzes Video vorbereitet. Das schauen wir uns jetzt an.
9: Siamo a Dresda-Vareken 4-1, dodicesimo, prima segna Kirken in Mischia provocata da questa azione, ecco il gol di Kirken e poi c'è una tripletta di Kirsten, prima segna al ventitreesimo, tiro piazzato, Mischia e gol di testa. Anche qui lo schema si ripete, sembra un po' partizane Roma per quanto riguarda lo schema del gol. Punizione, intervento ancora di Kirsten, il trentanovesimo e il terzo gol del Dinamo Dresda. Ancora? Calcio di Punizione, zwei Colpi di Testa e il terzo Gol da parte di Kirsten, al dodicesimo della Ripresa, die si comincia a ondeggiare per festeggiare la sua Tripletta. Al trentottesimo poi il Gol del Varaghen per Merito di Niederbacher. Eccolo.
1: Okay, Andreas, wenn man jetzt so die Spielszenen gesehen hat, den Torwart, der hatte scheinbar nicht so den besten Tag hier im Heimspiel in Dresden, im Hinspiel. War das eventuell schon der Schlüssel zum Erfolg? Dort die vier Tore zu schießen und mit einer guten Ausgangsposition ins Rückspiel zu gehen?
5: Also, vier Tore sind eine gute Ausgangsposition. Das machen wir jetzt auch nicht an dem, an dem Töter fest. Also, es war einfach gut gemacht von unseren Spielern, Ulf Kirsten zum Beispiel, ja. Die muss man erstmal halten oder hat sie eben nicht gehalten. Und vier Tore zu Hause ist, ist ein Faustpfand, was man erstmal dann mit den Zurückspielen nehmen kann. Jetzt. Und das war die Grundlage auch dann, sage ich mal, fürs Weiterkommen. Also, ja, und hier zu Hause, das war vielleicht selbst für Warigang eine Nummer zu groß.
2: Kirsten, einmal Kirchner 4-0, dann das, der, der Ehrentreffer noch. Habt ihr eigentlich lieber das Rückspiel zu Hause gehabt oder war die Ausschussweise diesmal erst das Hinspiel in Dresden und dann das Rückspiel?
5: Also ich denke, das ist prinzipiell so, man spielt die ersten Auswärtssätze und dann kann man es zu Hause, dann, man weiß das Ergebnis, man weiß, auf das Ergebnis man kommen müsste dann Rückspiel und es ist schon na, irgendwie angenehmer, also für mich zumindest. Und der
6: hat sich ja jetzt genau noch so, ne? ja. also die, jeder wünscht sich erst ein Auswärtsspiel, damit er dann genau schauen kann, wie kann er zu Hause reagieren, äh, wie muss er dann äh, defensiv, äh,
2: defensiver oder offensiver spielen, also es war damals nicht ja. anders. Wir Fans waren nach dem 4 zu 1 gefühlt schon in Runde 3, wussten aber, ha, so ein Auswärtsspiel kann man äh, auch schnell mal verkacken, haben wir in der Vergangenheit ja auch erlebt, äh, äh, Horstl, ähm, Du hast gespielt und Mingus wird eingewechselt. Das, also sozusagen, das war schon so ein bisschen das, eine Wachablösung, ne? das, das, das weiß ich gar nicht mehr, wie ich habe gespielt. Ja? Du hast äh, Gütschuh spielt 83 Minuten im Hinspiel und ja. dann kommt der Mingus erst rein. Du warst damals besser?
7: Nee, wir haben uns vorhin mit Mingus ausgemacht. Also wenn ich mehr kann, habe ich einen Arm, Da kriegt, kriegt er auch die Off-Loft-Premie mit. Deshalb haben wir das so. <lacht> <lacht> Nein, das war Spaß jetzt. Also, der es es gibt Einblicke. Nein, <lacht> ja. nein das, das war. wir hatten, wir hatten äh, damals das wird gespielt mit zwei Spitzen, das äh, gab es dann immer wie ganz vor Jahren mit, mit Linksaußen, Rechtsaußen Mittelstummer und und da hatten wir öfters mit Ulf gespielt, weil Minkes war ein, 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 ein ganz, ganz wichtiger äh, Spieler, der uns äh, geführt hat als Älterer, der war wichtig für den für Bullsinger-Aufstieg oder für die Europen Pokalspiele, hat er auch, auch fast immer gespielt. Und, und, das war so eine Entscheidung am Tag vom Trainer, das so zu machen und, und ja, wenn man gewinnt hat, der Trainer es mal richtig gemacht. Aber und im Rückspiel durfte er dann die volle Zeit ganz genau, <lacht> ganz genau, ganz genau,
1: genau. Andreas, ähm, du hast also mit dem 4 zu 1 ist man dann quasi in das Rückspiel gegangen, ähm, eigentlich ein klarer Erfolg und äh, eine gute Ausgangsposition. Ähm, trotzdem hat dann im Rückspiel Wachegem äh, plötzlich kurz nach der Pause mit 2 zu 0 Geführt und äh, war ja schon mal in der Vergangenheit so, dass da Dynamo sozusagen zu Hause ein gutes Ergebnis erzielt hat und dann auswärts quasi äh, ja, in die Niederlage einstecken musste und ausgeschieden ist. Äh, wie war das damals? Wie seid ihr mit der Situation auf dem Platz umgegangen?
5: Also, es ist ja selten vorgekommen bei uns, dass wir dann solche Spiele abgegeben haben, dann noch. Also, ich kann mich auch ganz schlecht daran erinnern, ja, an gewisse Spiele. Nein, natürlich ist es wenn man wenn man zu Hause so ein klares Ergebnis erzielt hat. Und dann Rückzug, äh, im Rückspiel, jetzt wo er liegt, ähm, ist schon kritisch, aber wir haben es ja über die Bühne gekriegt. Also von daher muss man die Situation und überstehen ganz einfach. Ja, und das kann immer passieren nach ja, Auswärts. Also, es sind ja auch keine Blinden gewesen, die jetzt einfach mal so mit reingerutscht sind, sondern war auch eine gute Mannschaft und äh, ja, überstanden und dann die Runde auch zu Ende gespielt. Das stimmt, Waragam. die waren damals auch zwei Jahre zuvor im UEFA
1: Cup Halbfinale drin, also auch kein einfacher Gegner. Äh, Thorsten, du hast dann sozusagen im Rückspiel äh, die verantwortungsvolle Aufgabe gehabt, äh, den Strafstoß, den wir zugesprochen bekommen haben, zu verwandeln. Äh, wir haben auch vorhin schon gesagt, doch du bist einer der besten Elfmeterschützen im Verein gewesen, der die meisten Elfmeter neben Rainer Hefner verwandelt hat. Äh, wie bist du dann immer an so eine Aufgabe rangegangen? So, woher hast du die Nervenstärke genommen? Einfach draufhauen und gucken, was passiert oder was ja, macht ein guter schon?
7: zu Nein, so geht das nicht, ne. <lacht> einfach, mir ging das auch schon äh, ein bisschen die Buchse, also ich muss mal ganz ehrlich sagen, äh, ich, ich weiß, wenn, wenn mir jetzt, äh, wenn, wenn ich das äh, Elfmeter verschieße und wir und bekommen dann Gegentor, fliegen hier raus, dann äh, ist es so, aber ich war mir voll überzeugt, ich wusste, Ehrlich mal, das war so immer so ein Gag, was alle ge gemacht haben oder gesagt haben. Ich wusste ich jetzt manchmal nie, wie, mit welchen Beinen ich schieße, aber das war für mich klar. Ich habe dort zwei, dreimal links äh, aufs Tor geschossen, also ich fühlte mich wohler mit dem linken Bein, habe es mit dem linken Bein wieder gemacht und der Ball ging rein und Gott sei Dank war es wichtig für uns, dass der Ball reinging
2: ja. Sieben Buden hat Thorsten Gitschow in dieser Europacup-Saison alleine noch machen sollen. Und wir kommen äh, zu Spiel Nummer 85 in der EC-Historie. Auslosung ergab wieder zuerst das Heimspiel, 23. November 88, Dynamo Dresden gegen AS Rom.
4: Da wird mit einem roten Ball gespielt, ein fernsehfreundlichen Streitobjekt also. Schuss von Trautmann und erster Eckball. der Frauen gegen Kisten. Klare Entscheidung. Und nun hoffen wir nur, dass Torsten Gütschow ebenso nervenstark sein wird. Wie zuletzt, wie auf alle Dingen zuletzt in Warafeyn. Als er nach dem bedrohlichen 0 zu 2 Rückstand das so wichtige 1 zu 2 erzielte. Entwier trifft! wir trifft! Der Tosten gibt schon. Er hat ja Nacken wie Draht der Junge. 15. Minute, das verdiente 1 zu 0. Die Römer wissen freilich um ihre Heimstärke. Da haben sie in den letzten Jahren schon so manches Spiel drehen können.
10: Kosten wurde festgehalten von
4: Olli. Und das 2 zu 0. Das 2 zu 0 durch Minge. 81. Minute für den 28-jährigen Ralf Lingel, das wird ihm weiteres Selbstbewusstsein geben. 2 zu 0 zu Haus gegen den FC Aberdeen, 4 zu 1 gegen den belgischen Vertreter KSV Wachen und nun ein 2 zu 0 gegen Aas Rom, 90 Sekunden vor dem Axis. Zeugnis gewachsener Reife, gewachsener Spielstärke der Dresdner Mannschaft.
2: Mal kurz anhalten und erstmal reinfragen: ne? Wahnsinn 2-0 zu Hause auf Schneeboden. Ähm, habt ihr den oder hat der Platzwart den Absicht drauf damit die Römer da auch ein bisschen ins Rutschen kommen?
5: Naja, also, es war zufällig es hat halt geschneit am Tag davor. Das weiß ich auch noch. Wir haben dazu geguckt noch ein bisschen bei einem, bei einem Training von, von Rom. Die haben dann auf dem Hauptplatz trainiert. Das weiß ich nach hier oben. Äh, ja. Heutzutage kennt man solche Bilder eigentlich fast gar nicht mehr. Das auf Schneeboden, das war mal in der Bundesliga 1, was, wo es mal während Spiel angefangen hat. Aber ansonsten durch Rasenheizung und so weiter und so fort äh, ist das relativ selten. Äh, ist natürlich auch nicht, nicht so angenehm. Also, ja, das ist viel Zufall mit dabei. Der Ball rutscht, springt, bleibt liegen, was auch immer. Äh, wir können das. Ich denke mal, wir haben selten so viele Spiele zu Hause, äh, wenig Spiele gemacht zu Hause auf Schneeboden. In Aue war das anders. Also die ja Die sind dann mit, mit 40 LKWs, haben die dann noch draufgeschoben. rum war alles grün in Aue. Das gab es. Äh, ja, aber hier bei dem Spiel, vielleicht war es für uns ein kleiner Vorteil, weil da es oben damit nicht ganz so zurechtkam. Aber ich denke, es hat jeder gesehen, wir haben auch trotzdem ordentlich Fußball gespielt und sie gut bespielt. Und denke ich, auch verdient gewonnen ja. Und Uwe Grandl, der das Spiel kommentiert, hat das ja auch gewürdigt.
1: So Hans Uwe, Du bist ja der Gnade der Techniker in, in der Mannschaft auch mit gewesen, neben anderen Spielern. Äh, wie war das dann für dich, so auf dem Schnee zu spielen? War das dann wirklich, wie Andreas sagt, der entscheidende Vorteil im Hinspiel, dann eben äh, sozusagen gegen die eher spielstarken Römer schon so ein Ergebnis vorzulegen? Kann ich mal zu dem Elfmeter zurückkommen?
6: Ja. Wisst ihr, warum Thorsten Kitsche mal den Elfmeter geschossen hat? Aber zuerst am Ball, hat sich den Ball genommen und keiner konnte ran. Ich, ich, ich habe es gerade gesehen, ich wollte eigentlich schießen, aber er war vorher, da hat den Ball genommen und da hast du keine Chance gehabt. Fra zur Frage. <lacht> Ist natürlich äh, unheimlich günstig, wenn du zu Hause 2 gewinnst. Und dann kannst du natürlich dein Spiel im Auswärtsspiel so danach richten und ja, ein bisschen aus dem Konto spielen. Und das, das lag uns ja, und zu den Platzverhältnissen noch mal was. Ich denke schon, dass man da als Techniker auch nicht nur Nachteile hat, weil es ist ja so, dass immer die Techniker sagen, die, die Schönspieler sind und nur auf dem schönen Rasen spielen können. Aber wenn du hier einigermaßen einen Ball anhalten kannst und einen Ball gut spielen kannst oder einen Ball verteilen kannst, dann profitieren die anderen Spieler auch mit davon. Also es hat in vielen wieder bei der ganzen Geschichte Platzverhältnisse.
1: Ja. Der Reporter hat ja gesagt, dann auch zum Abschluss sozusagen, das ist ein Zeugnis gewachsener Reife und Spielstärke der Mannschaft. Wenn man jetzt mal die EC-Spielzeit davor sieht, die eben nicht so erfolgreich und auch mit Negativerlebnissen verbunden war, kann man dann schon sagen, dass genau zu diesem Zeitpunkt gegen Rom dann quasi die Mannschaft schon diesen Schritt wieder vorwärts gemacht hat und dann eben auch gegen so eine Klasse-Mannschaft wie Rom bestehen konnte?
6: Ja. Kann man, kann man schon so, so stehen lassen. Aber für mich ist dort auch bei diesem Spiel speziell in Rom gewesen, und weil da Andreas jetzt hier sitzt, der hat natürlich ein überragendes Spiel gemacht gegen, gegen Rudi Feller. Und wenn du so einen Mann in der Spitze rausnimmst und die dann dadurch keine Durchschancen haben, da hast du schon die halbe wieder rein. Und, ja, und dann unser Konterspiel hat dort geklappt. haben dort nadelartig die Bälle nach vorne gespielt, mit Kirsten die vorne gespielt haben einfach, und dann haben sie die zwei Dinger gemacht, die haben wir dort auch 200 gewonnen. Ne? Ja. Dann ja, gucken klar. wir uns das einfach mal ja. an, würde ich vorschlagen,
2: ja. oder? Lass mich noch eine Frage kurz äh, zu diesem Hinspiel stellen. Ihr habt es gesehen, vielleicht, wer die aufmerksam beobachtet, fällt das auf. Die Jacken gab es in der DDR nicht. Die Jacken der Dynamo-Betreuer. Die Werbung im ganzen Stadion, Westwerbung. Habt ihr davon was bekommen? Habt ihr Also jetzt nicht von, der, von, von den Jacken, die habt ihr vielleicht aus Belgien mitgebracht, aber gab es eine Siegprämie, die sich äh, in blauen Fliesen äußerte, oder wie war das damals? Ja, was auch immer, aber
5: es gab schon äh, für Erreichen der nächsten Runde. Schon, schon in, nach, hin nach dem Hinspiel? Nein, nach dem Hinspiel, Ach nicht hin. immer beim Erreichen der nächsten Runde. Also, das hatte ich nicht mit dem Einzelspiel was zu tun, sondern mit dem Erreichen der, der nächsten Runde.
3: Dann. Und das, und das ging ja jetzt.
5: mittags in Rom los, am 7. Dezember. Ich habe die Schule
1: geschwänzt und war danach, äh, ich habe geweint vor Freude. Genau, schauen wir uns das an mit italienischem Kommentar.
9: Ecco il tiro di Policano e para, molto bene Toiber di finale, attenzione, Giannini grande palla, attraversa. Policano, recupera la palla, Policano va al tiro gol, mancato di un soppio Houtman controlla, va al tiro ed è la Dinamo batte il suo angolo e la Dinamo va in vantaggio con Guccio colpo di testa di Guccio Dinamo in vantaggio ventiquattresimo minuto dovrebbe essere l'episodio che risolve tutto ecco l'angolo Guccio il portiere e adesso poi la partita Deschner pericoloso tiro cross che Tancredi vede di Nela dopo quello di Collovati Summer, Hauptmann, Hauptmann, viene fermato però da Tempestilli. Ma il secondo tentativo è buono e viene lanciato Stubner Contropiede di Stubner. Summer, conclusione che finisce sul corpo il potenziale offensivo della Roma: si è ovviamente ridotto, quasi rassegnata la squadra e l'ambiente. Ecco Tancredi che para una prima volta, ma non la seconda. E la Roma subisce il raddoppio, dicevo di rassegnazione. Infatti, così è. Riprende lo stesso Kirsten e raddoppia. E siamo dunque a 2-0. Lo stesso risultato dell'andata. Il rammarico degli errori difensivi all'andata a Dresda e della poca Fortuna che ha avuto.
2: Wahnsinn! Föller, Conti, Giannini, Tangredi im Tor. Das war ja eine Riesentruppe. Und Hansu, was hast das gerade so lappi da gesagt, wie du den Föller abgemeldet hast? Das war
5: besser gemacht als Reichhardt, würde ich sagen. Naja, irgendwas musste ich ja machen. Also was anderes konnte ich nicht außer verteidigen. Und das war auch meine Aufgabe in fast allen Spielen so diesen Spielstärksten. Moment, du warst der Einwurfkönig der DDR-Oberliga. Erinnert ihr euch, diese fast über das ganze Spielfeld,
2: meistens auf den Kopf von Ralf Minge, Einwürfe, dann weiter auf Lippmann oder
11: Kirsten? Ja, ja gut,
5: das hat da man... übt geübt. ihr das heute noch? Nein, das, das würde heute, uns das helfen. wird vieles nicht mehr so geübt, wie man es eigentlich vielleicht ein bisschen machen könnte. Wir haben das wirklich geübt damals. Ich weiß es noch, wir haben immer zusammen mit Hans, wir haben das mit Medizinbällen geübt, geübt, ja, in der Halle, drüben, auch beim Warmmachen dann wurden die rübergeschleudert. Deswegen hat man das ein bisschen antrainiert, aber das war ein Teil davon, okay. Und natürlich, Minkus vorne drin, das war eine Maschine, da hat er jeden genommen. Da hat er es da vorne nicht, nicht so eine Eisenkugel reinhauen können, er hat er auch genommen. <lacht> Von daher, ja, und was die ja, was Rudi Verletz so betrifft, ja, ich hatte immer die Aufgabe, die Anfangsaufgabe dann, gegen so ein paar Prominente spielen zu dürfen. Puh, hab das in dem Jahr auch ganz gut, ganz gut hinbekommen, denke ich.
1: Tusten die Italiener, äh, haben die euch letztendlich dann unterschätzt oder wart ihr dann wirklich schon in der Saison, in dem EC-Wettbewerb so weit gereift, dass ihr gesagt habt, oder dass es einfach aufgrund eurer Spielstärke und auch Kampfentschlossenheit geklappt hat, die zu schlagen zweimal?
7: Ja, sicherlich, wenn man jetzt ehrlich ist, die, die haben uns unterschätzt, die haben auch gedacht, hier die aus Sachsen, die Dresdner zu Hause mittags um 1, 13 Uhr, aber es so und, und wir haben ja auch richtig auch gut Klasse gespielt, wir haben unsere Hälfte verteidigt, wir haben dann speziell viele Konter gefahren, das hat man jetzt gesehen und dann haben wir auch aus den wenigen Chancen diesmal sehr viel Prozent gemacht, sag ich mal so, wir haben aus also als zwei, drei Chancen dort zwei Tore gemacht und, und und eigentlich verdient gewonnen. Also, sicher nicht ohne aber trotzdem, wir waren, nicht, wir, wir wollen es ja auch nie äh, selber unterschätzen, weil wir, wir waren auch eine, eine, eine sehr gute äh, Mannschaft, die, die, die das hat alles gepasst in diesem Jahr. Äh, also, wir haben zusammengehalten, wir haben äh, auch Dinge gemacht, die auch nicht zu Fußball so gehören, aber wir waren als Mannschaft und da, das hat man in dem Spiel wieder gesehen. Wir haben zusammen gekämpft: Leidenschaft, Aggressivität, Fußball und da kommt zu Ostern raus,
1: ja. Wie war das für euch so, um diese Uhrzeit zu spielen? EC war ja sonst immer Flutlicht, Abendspiel. Und das Olympiastadion war glaube ich auch eine Baustelle, wurde ja, für die M1990
5: schon. Man, man, man hat es ne? hier gesehen, glaube ich, die eine Hälfte war gesperrt. Und natürlich 13 Uhr ist eine, eine unsägliche Zeit, um, um, um Fußball zu spielen. Ja, Da war er noch relativ warm dort. Äh, ja, aber was soll's? Wir mussten mit der Zeit leben, die anderen auch. Und wir haben es ganz gut hinbekommen. Also... Von daher ist das nicht das Riesenproblem gewesen. Das Einzige Vorteil war vielleicht noch, dass die Stimmung nicht ganz so, die war toll, die eine Kurve war richtig voll, aber die Hälfte der Stadion, das war leer. Wann triffst du damit? Ich habe nicht reingeguckt und niemand gefragt. Also <lacht> Weiß ich nicht, kann sein, keine Ahnung. Aber die Rückfahrt die war ja lustig, also der Rückflug, das war schön. Ne? Was ist da passiert?
7: Schon...
2: Gab es keine Getränke mehr, war der Interflug? Oder... <lacht> <lacht> ja, ja. So <Zu> ungefähr. <lacht> Durftet ihr davor oder nach noch ein bisschen durch Rom schnarchen, Kolosseum angucken, äh, Piazza Navona beim Papst, irgendwas? <lacht> Habt ihr noch Erinnerungen? Also wie ich
6: mich erinnern kann, haben wir einen Tag zuvor einen kleinen Stadtrundfort gemacht. Also mir war es so, oder war das? Da war Florenz, also jedenfalls dort unten in, in Italien war es. So, also, wie gesagt, vor uns hatte ich ja gesagt, viel haben wir, haben wir nicht gesehen. Aber es kam schon mal vor, dass man kurzzeitig mal eine Stunde eine Stadtrundfahrt gemacht hat, wenn es in, in die Vorbereitung gepasst hat auf das, auf das Spiel.
2: Aber ich glaube, an dem Tag früh sind wir nicht irgendwie losgegangen. Ja. Robert hat es gesagt, eine überragende Mannschaft. Ich will nur noch mal die Aufstellung sagen. Teuber, Lieberam, Diebitz, Trautmann, Kirchner, Döschner, Pilz, Sammer, Stübner, Kirsten Gütschow. Das die, die Anfangself. Wir haben den Stübs auch gesehen ein paar Mal. Hast, das war ein überragendes Mittelfeld. Hab, äh, hast du, Hans-Uwe, noch Kontakte zu, zu Matthias Sammer oder zu Stübs?
6: Nee, Matthias Sammer äh, überhaupt nicht. Jörg Stübner hat mir äh, letztes Jahr zu meinem Geburtstag gratuliert, wo ich mich sehr darüber gefreut habe. Und... Ich habe ihn natürlich auch zurückgeschrieben und vor kurzer Zeit habe ich mal aus Versehen aufs Telefon gedrückt. Ich wollte einen Uwe, meinen Kumpel aus Dresden anrufen und habe aus Versehen bei einem Uwe Karte drauf gedrückt. Und da saß er gerade bei Dirk Stiebner zusammen und da haben wir mal ganz kurz Hallo gesagt und hat mich gefreut.
2: Ja, weil dann heißt es ja auch, es wird irgendwann mal ein paar Bilder geben und wir sehen Jörg Stübner mal wieder. Wäre schön. Im MDR, wenn es Uwe Karte gemacht hat, ist das versprochen. Schleichwerbung, ist nicht erlaubt,
1: Robert. Es geht das weiter, gut, ne? Genau, nach Rom kam dann das Viertelfinale, und zwar gegen Bukarest. Und da schauen wir uns auch erstmal wieder ein Video an. Und deshalb ist es eine große Überraschung von diesen Karten. Achtung, Lathina Modresda, sofort in Attacke, ein Cross.
9: Die Karte ist aber festgelegt, dass der Arbitr, der Säime, eine Irregularität attenzione richiama adesso uno degli uomini più attesi cioè Kirsten colpo di scena colpo di scena attenzione colpo di scena a gran voce Uwe Uwe cioè anzi Uwe Pils che va a battere il calcio d'angolo vedete inquadrato Pils è lo stesso sul primo palo Ming e c'è il gol Kutchhoff job! torna job. Job. di Ming E
3: Attenzione
9: a Solomon, penetra, vince un tackle Solomon vede, proprio lui, Solomon, dopo il tocco di Damaskin e il grande pasticcio della difesa tedesca. Buon il lancio per Ursu, penetra, Ursu, tocca l'indietro gran botta, Sauber, si salva. Si tratta di semplice rimessa laterale. Mauch fa.
1: So, wir machen erstmal einen Break wieder. Schauen uns das Hinspiel an. Andreas Bukarest wurde Dynamo zugelost. war unter den verbliebenen Mannschaften im Wettbewerb das vermeintlich leichteste los. Es gab noch Neapel, Juventus Turin, Bayern München, Real Sociedad, Herz of Midlands, sozusagen aus Schottland unter Stuttgart natürlich. War das so, als Bukarest als Gegner feststand? War der da froh, dass er eben nicht zu den anderen Mannschaften fahren musste?
5: Das, das kann man so nicht sagen. Also, wir hätten auch jeden anderen genommen. Hier lag so rein theoretisch die Wahrscheinlichkeit etwas näher, dass man es vielleicht schaffen könnte. Aber man muss jetzt dazu sagen, wir haben uns gerade unterhalten: jetzt Bukarest um, um, um zu der Zeit, das war so ein. So ein, das ist so ein ja, Nebenplatz gewesen mit so Stahlrohrtribünen, warum auch immer. Wir haben dort also ähm, in einem Hotel geschlafen, das werde ich, also ich nie vergessen. Da hingen Kabel von der Decke, das war also, es war übelste Sorte. Dann ging 10 Uhr, gab es keinen Strom mehr, da wurde abgeschaltet. Wir, äh, wir hatten einen eigenen Koch mit, wir aus, aus dem Osten hatten einen eigenen Koch mit, sind sind auf die Botschaft essen gegangen, also das weiß ich noch, also da musste man viel organisieren, äh, um überhaupt da ordentliche Bedingungen zu schaffen. Aber ja, ansonsten ist das 1-1, der so, Ulf Kirsten ist runtergestellt worden ich am Anfang, kleiner. Gleich am Anfang. Gleich gleich am Anfang. Gleich, ja. Vierte Minute hat er also mit einem weniger gespielt, aber wir haben es ganz gut, denke ich mal, über die Runden gebracht. Und zwar eine optimale Ausgangsposition. Ne? War jemand vielleicht von euch dabei? Weil 800 Dynamo-Fans
2: waren unten. Du kannst das bestätigen, ne? das müssen wirklich katastrophale Zustände gewesen sein, wie so ein, ohne Eintrittskarte, die meisten darunter. Ähm, ach komm, ich komme mit dem Mikro zu dir, das ist doch aller Popper, ne? Wir so einen legendären Auswärtsfahrer haben. Habt ihr Eintrittskarten eingetauscht gegen Quarzuhren, lasse ich? Ja, einen Kaffee und Schokolade mit.
8: Wie lange seid ihr runtergefahren mit dem Zug? Ich bin früh drei Uhr losgefahren und waren Montag, ich glaube um eins oder um zwei, Uhr dann in Bukarest. Also über 24 Stunden, 30 Stunden, glaube ich.
2: Dann hieß es ja, ihr dürft gar nicht rein. Die haben ja den halben
8: Block geräumt und die anderen gar nicht reingelassen. Dann waren wir erstmal auf dem Bahnhof, haben noch ein paar, auf ein paar Kumpels geworden, die zu spät gekommen sind. Und ich habe zum Beispiel keinen Hotelplatz gehabt, dann dadurch. Oder meine ganze Clique, ich war mit dem Fanclub Nossen. Haben uns äh, dann noch um Karten gekümmert. Äh, das ach, kann man ja eigentlich das Buch schreiben, eigentlich. Ja, wir haben dann Karten, da gab es verschiedene Karten. Es gab gelbe Karten und weiße Eindiz Karten. Und ich hatte Gott sei Dank eine gelbe und bin mit der Gelbe reingekommen. Aber die mit der Weißen, die haben schlechte Karten. Ach, da gab es Trubel dort, da sind wir noch auf der Botschaft. Ich meine, ich weiß nicht, die Spieler, ob die das die hat man erfahren haben dann noch danach von uns Fans, was, da, was wir alles so auf, auf uns genommen hatten dort, dass wir überhaupt ins Stadion konnten. Und nur durch die Botschafterintervention der ging es ja, ne?
6: Ja, ja man, man hat äh, dort schon was mitbekommen. Äh. Deshalb, das war unheimlich schrecklich. Also nicht bloß für euch, auch für uns. Ne? Also es war, deshalb habe ich auch vorhin gesagt, lieber uns kapitalistische Ausland fahren, dort vielleicht 2-0 verlieren. Und hier zu Hause 3-0 gewinnen, auch dorthin
2: zu damaliger Zeit, äh, war, war einfach unmöglich. In der Botschafter da hat damals einen UEFA-Beobachter eingeschaltet, damit ihr überhaupt rein konntet. Wie zufrieden war er mit dem Spiel?
8: Ja, zur so, so Schirröte-Karte, da war ja. Beschissen, losging und 1-1 war okay. Das war ja das Publikum dort, war ja der halbe Armee dort wahrscheinlich. Also ein, das sieht man ja schlecht. Ganz Armee-Plak dort auf einer Seite. Und ich saß auch Reihe 1, Platz 1. Wir sind ja dort reingeführt worden. Übrigens, das war das Stadion von Dinamo Bukarest. nächsten Tag spielte nämlich Sam gena bei bei Dinamo Bukarest. Und das war der, der Nebenplatz, was Traudel, glaube ich, sagte. Das ist ja, das, das die Reise und noch die Rückreise. Also das war alles. Gigantisch. Ich, ich habe hatte das Glück, dass ich dann fünf Wochen später nach Stuttgart fahren durfte. Also, ja, ja. Und, aber die Reise nach Bukarest hat sich viel mehr <lacht> eingeprägt, als dann wir, in den Goldenen Westen zu fahren. Krasse
2: Geschichten. Und
1: vielen Dank, dass du uns das teilhaben lassen. Robert. Tof, äh, wir haben es gesehen im Beitrag. Äh, nach kurzer Zeit ist... Äh, Ulf Kirsten mit Rot vom Platz geflogen. Man hat das auch an den Bildern gesehen, eigentlich so gar nicht so richtig was gesehen. Was ist da eigentlich damals genau passiert?
7: Ja, rote Karte nach drei Minuten, das war natürlich für uns, so, so will man da kein Spiel anfangen. Da ist man eine weniger und dann dachte man, dann sind wir aber noch... noch doch enger zusammengerückt und haben wir als Mannschaft, das ist ja, das klingt ja immer komisch, aber das ist ja heute noch so, mit einem weniger auf immer. das kannst du ja auch, ich bin ja heute auch Trainer und das kannst du auch der Heimmannschaft auch sagen, wenn wir zu Hause auch spielen und der Gegner ist einmal weniger, fängst du an, aber es ist so, das ist, auf einmal werden die stärker, du wirst schwächer, aber warum das so ist, im Fußball kann ja keiner erklären. Und so war es auch in, in, in Bukarest, wir haben dort als Mannschaft sind wir auch wieder überragend aufgetreten, haben zusammengehalten dort und haben das, Standardsituation wieder, hat man gesehen, Mingus, das ist auch schon das Öfteren, äh, der äh, Mingus verlängert, ich stand richtig hinten und, und habe das, das Tor gemacht und das war das wichtige auswärts, auswärts dann und das war natürlich eine Ausgangsposition für uns, die war eigentlich, wieder der und sagte, genial, 1-1-Auswärts und
1: dann zu Hause kann man dann alles klar machen. Wie habt ihr euch denn taktisch dann angepasst? Also war das Ziel ein unentschieden zu holen, auswärts tot zu schießen, was man immer so schön sagt heute, das ist wichtig. Und wie habt ihr euch dann sozusagen umgestellt, taktisch vielleicht auch nach dem Platzverweis? Hies
7: Wenn man äh, mit einem Wager anfängt im äh, Auswärtsspiel, dann ist er weniger, dann muss man erstmal, wie gesagt, die, die, die eigene Hälfte verteidigen, die Abstände halten, äh, äh, kurze Abstände halten ich, und dann äh, erstmal die Hälfte verteidigen und das äh, in die Zweigänge gehen, die zweiten Bälle gewinnen, das haben wir gemacht und dann natürlich über die Konter immer die, die, die Bälle versucht, in die Außenposition zu spielen, wo man in die Laufduelle reinkommt. Da hatten wir auch Leute gehabt, die der Haube hat gespielt, dann äh, Sami, das sind ja auch die Leute, die dann äh, dort reingegangen sind. Und das waren wir auf Konter gespielt gespielt, das hat, hat absolut hingehauen und natürlich immer, immer Überzahl hinten gelassen. Also wir haben auch klug verteidigt und haben wenig zugelassen, wenig Chancen zugelassen, dass äh, Bukarest natürlich... Irgendwann ein Heimspiel drückt, dass die äh, mal ein paar Ecken kriegen. Bei Schüsse aufs Tor ist auch normal, die, die haben zu Hause gespielt, aber wir haben uns äh, gewehrt und haben dort auch verdient
2: unentschieden gespielt. Die der Sekur mannschaft hieß es damals. Dann kam das Rückspiel, 88. Äh, EC-Spiel in der Dynamo-Historie. Ich habe ein gut geführtes Dynamo-Archiv, ich habe die Karte noch gefunden. Ich war einer von den glücklichen 36.000, die am 15. März 89 in diesem Stadion waren und hofften, dass wir ins Halbfinale kommen.
4: Hans-Uwe Pilz überlässt das Leder, Döschner, schön geplant und Gützschow hat die erste Chance. Da haben wir Oldkisten, der lange gerübelt hat über diese Szene von Bukarest. Oh ja, oh ja, das sieht bis jetzt nicht überzeugend aus in der engeren Abwehr. Horrasch, kurz und trocken abgezogen.
11: Diese Riesensalami sollte der erste Torschütze im Rückspiel gegen Viktoria Bukarest bekommen. Ralf Minge ließ sich da nicht lange bitten und stieß die Tür zum Halbfinale auf. Einmal auf den Geschmack gekommen legte der Salami-Fan gleich noch eine Scheibe drauf. 36.000 waren aus dem Häuschen. Jetzt
4: ganz klar auf der Rechtsaußenposition. Absichtliches Handspiel. Ja. Und das bringt wohl die rote Karte, denn er hatte schon Geld. Stübner stört gut. Und jetzt die Konterchance über Pilz. Gütscho ist aber allein vorn. Jetzt Minge. Gute Schussgelegenheit. Und das 2 zu 0. Ralf Minge, doppelter Torschütze. Der Pilz hatte lange das Abspiel verzögert, sah dann den heranstürmenden Ralf Minge. Der kreuzt den Gegner und trifft dann ins äußerste Eck. Der ist schnell über jetzt kann er es machen und, tja, gelb oder rot heißt hier die Frage. Betreten von Liberan und die Antwort kommt zum 3-0. und Glückshow ist der glückliche Mann. Die passende Antwort haben die
10: Dresdner gefunden.
11: Der Elfmeter von Gütschow, Schlusspunkt einer ebenso mitreißenden wie eindrucksvollen Fußballgala.
4: Die Dresdner also zum ersten Mal in einem europäischen Cup-Halbfinale.
2: Auch
9: nochmal recht herzlichen Dank an unser Stimmungsdreck, die uns heute wieder ein 12
2: hat sich Robert viel Mühe gegeben beim Zusammenschneiden, oder? Wahnsinn. 4-0 weggeputzt, habt ihr sie? Habt ihr noch Erinnerungen an, dieses, an diese ekstatischen Jubel? Euch haben ja schon, als ihr aus Rom zurückkam, es war Mitternacht, haben euch ja schon zig, hunderte Fans hier am Stadion erwartet. Es das heißt sogar, die Geier hätte euch feiern lassen mit den Fans nach der Romnacht. Ja. <lacht>
5: <lacht> äh, kann ich jetzt wieder bestätigen? Nein, und wurde nach Bukarest dann noch mehr gejubelt, weil ihr wart ja schon zu Hause. Äh, ja, ja, zu Hause. Wenn hier geht, da ja. ich das nie
6: feiern lassen. Das haben wir dann immer selbst organisiert. Und das war eigentlich auch eine, eine ganz gute Sache, weil alles, was wir dort gemeinsam gemacht haben, war mit Stimmung verbunden und es hat uns noch immer mehr zusammengefügt. Aber der Trainer war da immer... Das heißt in der Uwe Karte ja.
2: äh, Buch, äh, er hätte wohl wohlwollen weggeschaut. Vielleicht ist das die bessere Beschreibung.
6: Ja, die, die Feiern, die gingen das los, wo der Trainer weg war. Also, das okay. Aber es war ganz gut so und äh, da waren auch die Frauen dabei, da waren die Kinder dabei. Also nicht so, dass wir das äh, nur unter, unter, unter den Spielern gemacht haben. Und das hat uns aber damals auch unheimlich zusammengeschweißt.
5: Ja, ich muss nochmal äh, drauf kommen auf, auf so ein Spiel. Es gab ja damals auch diese, diese sogenannten Stadion Shows, die da vorm Spiel noch gemacht wurden, weil Fahrradfahren, ja, ja, was, was? Elfmeterschießen
2: gegen Kammersänger. Ja, ja. Was es alles gab, also es war, war der reinste Wahnsinn. Ganz Zimmermann
5: in Weiß. Ja, ja, mit irgendeinem Glücksschwein oder da habe ich auch noch irgendwo so ein Bild im Kopf.
2: Und ich glaube, Ralf Winge ganz hinten, der hat den Salami-Geschmack noch auf der Zunge, oder? <lacht>
5: Ja, da muss ich sagen, das nehme ich übel, also die Salami wollte ich gerne haben. Und äh, bei dem Tor hat er mich auch noch schön zur Seite gestohlen, das war eigentlich Freistoß für mich. Er hat dann das Tor gemacht, okay. nix abbekommen von der Salami? Ich weiß gar nicht, haben wir die überhaupt, was die bekommen oder wo ist die gelandet, keine Ahnung. <lacht> sie noch zu Hause im Kücher, okay.
1: Okay, Hans-Uwe, im Hinspiel haben die Fans dann nach dem 1-1 schon gesagt, oh, wie ist das schön. Ähm, ihr seid auch mit einem guten Gefühl, mit einem guten Ergebnis nach Hause gefahren. Äh, und es gab ja bis zu diesem Spiel gegen Bukarest sozusagen ähm, diese schwarze Serie, dass die Name mehrmals äh, im Viertelfinale dann gescheitert ist, trotz guter Ausgangsposition. Wir vertiefen das halt nicht unbedingt. Ähm, wie war denn dann vor dem Spiel gegen Bukarest, vor dem Heilspiel, äh, wie war die Situation? Habt ihr dann so einen gewissen Druck verspürt, zu sagen, jetzt müssen wir es heute packen?
6: Ja, erstmal war ganz wichtig, dass wir in Bukarest das 1-1 geholt haben, noch dazu in Unterzahl und da wurde vorhin schon gesagt, dass wir dort noch enger zusammenbringen mussten, uns defensiv dementsprechend auch verhalten mussten und wichtig war dann, ja, wie gesagt, das Ergebnis, dass man dann natürlich auch bei diesem Ergebnis zu Hause unter Druck stand, ist was ganz Normales, ist aber auch gut so, dass man sich ein kleines bisschen Druck aufbaut, denn wir wollten schon die nächste Runde erreichen und man hatte dann auch gesehen, wenn, unser, wenn der Dynamo, ich will nicht sagen, Dynamo Kreisel, Udo Schmuck ist da, da würde mich jetzt zerreißen, das war, Dynamo Kreisel war ja vor unserer Zeit. Aber wenn wir einmal im Spielfluss waren, dann hat man gesehen, was dann für Ergebnisse auch rauskommen können. Aber, selbst angesprochen, gab es auch schon Ergebnisse, die dann in eine andere Richtung gegangen sind. Also man muss damit einrechnen. Deshalb war es ganz gut, dass wir uns dort ein bisschen Druck aufgebaut haben und ja, ist gut gegangen
1: wie ist man denn in dieses Spiel gegangen ähm, im Reporter oder in diesem Video? Und es war ja nicht mit drin. Ich habe es mir angeschaut vollständig. Hat der Reporter gesagt: In der ersten Halbzeit habt ihr über betonten Sicherheitsfußball gespielt. War denn das Ziel dieses 1:1 aus dem Hinspiel erstmal zu verteidigen oder war ihr eher darauf aus, schnell ein, zwei Tore zu schießen, um eine Entscheidung herbeizuführen? Also war es ja eigentlich nee.
7: Wir äh, sind das Spiel gekommen. Und man hat ja auch jetzt gerade bei den gesehen, wir haben, Ich habe auch zum Beispiel noch drei, drei oder vier Minuten eine riesen die muss ich eigentlich machen, gehen wir schon in Führung oder wir haben ja eigentlich nach vorne schon gespielt mit dem Publikum zusammen, also wir haben schon nach vorne gespielt, aber eben mit der gewissen Sicherheit hinten in die unter, Unterzahl zu geraten und das haben wir sehr gut gemacht und haben aber immer nach vorne gespielt und dann haben wir uns auch dann belohnt, gerade zweite Halbzeit, hat man hat ja gesehen, der Minko ist die ersten mentor und dann wir haben auch noch andere Chancen gehabt und, und, und ich muss sagen, total verdient, und ich muss auch sagen, noch eins, einfach, was Schambi gerade gesagt hat, wir haben eine riesige Ausgangsposition und dann ist auch für jeden Spieler klar gewesen, das erste Mal Viertelfinale, Halbfinale, jetzt dort, da gibt da ja jeder alles und es war für uns ein, 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 ein das Erlebnis und, und da waren wir dabei und natürlich, dass wir das alles geben und, und alles reinhauen, dort das Ziel zu erreichen und das war schon, der Lene, ja, das... das, das und ich muss im Nachhinein sagen, also das war mehr als verdient, die beiden Spiele mit
2: Bukarest, wenn man die zusammen nimmt, mehr als verdient die Runde. Wir haben Ulf gesehen, wie er am Spielfeldrand mitbankte. Wie lange wurde der damals gesperrt? Der war ja gegen Stuttgart in beiden Spielen nicht mehr dabei.
5: Also keine Ahnung. Ach, ich also, nicht. So, so mies war äh, es wohl <lacht> ja gar nicht in,
6: in Bukarest. Nein. Er hätte vielleicht gar nicht in die Mannschaft noch reingepasst.
2: So wird es sein. Das stimmt. 4-0. Äh, die Torschützen nochmal. Minge, Minge, Gütschuh, Gütschuh. Das heißt, hat man Ulf Kirsten vielleicht gar nicht gebraucht. Das Tor war aufgestoßen. Erstmals Halbfinale. Ne? Wollen wir reingucken ins genau. Hinspiel? Dann schauen wir uns mal das erste 5. Spiel April 1989. 60.000 im Neckarstadion zu Stuttgart. Gut
4: gemacht der VfB ist überlegen die bessere Mannschaft. Gaudino. Immer wieder gute Flankenbälle von rechts und von links. Nicht überzeugend, die Kopfballabwehr. Und der Fünfte kommt mit nach vorne. Ganz allein. Oh! Vorbei. Dieses Spiel wird ja auch live in die DDR übertragen. Wer auf unserem Kanal ist, hier bei der ARD, aus der DDR, aus Gründen Gründer immer, den sagen wir herzlich willkommen. Die Mannschaft, Ihre Mannschaft, liebe DDR-Fans, ist hier in Stuttgart herzlich aufgenommen worden und hat einen ausgesprochen zurückhaltenden, sympathischen Eindruck gemacht am gestrigen Tag. Wir müssen heute einfach ein Tor schießen, zwei Tore wären noch besser, um dann in zwei Wochen in der Hölle von Dresden bestehen zu können. Schröder. Legt vor, Algöver schießt!
6: Und ich mein, Al Tor!
2: Dieser Knallgöver, der Kollege vom Süddeutschen Rundfunk hatte ja recht, die Hölle von Dresden, die kam noch. Aber war das eine Hölle im Neckarstadion oder wie habt ihr es auch empfunden, diese 60.000 da im Süden Deutschlands?
5: Das war jetzt ja auch nicht unbedingt das erste Mal, dass man vor ein paar Zuschauern gespielt hat jetzt. Und natürlich war es ein besonderes Spiel und, dann und dann waren, ja immer, ne? waren irgendwie brisant. Und äh, gerade das Halbfinale, man wollte ja auch noch mal einen Schritt weiter gehen. Eigentlich, äh, das hat vielleicht auch ein bisschen so, so, ja, ich denke mal so gehemmt oder man war ein bisschen nicht ganz so frei im Kopf. Äh, ja, aber dass jetzt uns jetzt die Zuschauer so, so sehr beeindruckt hätten, dass wir dann ja, oh Gott, oh Gott, das denke ich, das glaube ich nicht. Aber ja, 1-0 war ja eigentlich noch relativ passabel. Ein Aussatztour hat gefehlt. Aber ansonsten mit dem 1-0 da aus Stuttgart nach Hause fahren, war ja nun nicht so schlecht. Und mit der Hinsicht auf die, auf die Heimstärke dann, haben wir uns da schon doch was ausgerechnet. Champi, du hast das Mikro schon in der Hand.
6: Ja, ich wollte noch dazu sagen, dass... Wenn der Ulf dabei gewesen wäre, ich glaube, da wären wir auch ins Endspiel gekommen, also machen wir uns nichts vor, der hat schon vorne gefehlt, mit seiner Art Fußball zu spielen und das war für uns ein Gag, ne? also nicht, nicht, dass er denkt. <lacht> nee, also mit Ulf, hätten
1: ich bin der Meinung, hätten wir es geschafft Genau, wie war das denn im Hinspiel sozusagen, das ist ja mal wieder ein deutsch-deutsches Duell gewesen, da gab es ja viel Rummel drumherum, der Reporter hat doch gesagt, ihr seid da sehr ja als sympathisches Team aufgenommen worden oder habt euch so präsentiert, wie war diese Reise nach Stuttgart, habt ihr da auch ein Programm gehabt oder seid ihr da direkt zum Stadion, zum Spiel gefahren?
6: Aufreger war sicherlich mehr für unsere Frauen, weil die durften damals, oder ja, sie haben Bescheid bekommen, dass sie das erste Mal mit so einem Spiel auswärts mitfahren durften. Und da waren sie natürlich erfreut. Und ich weiß jetzt gar nicht, kurz vor der Abreise, einen Tag zuvor, hat man gesagt, die Frauen dürfen nicht mitfahren. Das war natürlich auch für uns, die sich auch gefreut haben, dass die Frauen in, dieses, in diese kapitalistischen Länder fahren durften hätten wir uns gefreut, wenn sie das auch mal gesehen hätten, denn wir haben es immer bloß erzählt, erzählt, erzählt und dann war natürlich erstmal ein bisschen Enttäuschung dabei, ich kann mich an mich erinnern, ich war da auch sehr enttäuscht, aber das war dann, als wir über die Grenze waren, dann vorbei und dann
1: ging das Fußballspiel eigentlich los. Okay, ähm, Trost im Hinspiel gab es dann diese Schlagzeile, heißes Herz, aber kein kühler Kopf, war das ein berechtigtes Fazit nach diesem Hinspiel?
7: Ich finde, Traudel hat es schon richtig gesagt. Wir haben in Stuttgart gespielt und, und das ist auch so hart gefällt, aber 1-0. Und da, ich muss sagen, ich war mir eigentlich sicher, dass wir das biegen können. Und, und ich gebe auch ein Schampi jetzt recht, wenn der Ulf dabei gewesen wäre, hätten wir ja noch mehr Durchschlagskraft gehabt nach vorne. Die haben wir nicht gehabt. Das hat eine riesen Waffe gefällt und mit ihnen hätten wir eine riesen Chance gehabt, das zu Hause umzubiegen. Aber wir haben in Stuttgart nie enttäuscht. Wir haben ein ganz normales Spiel dort einzeln verloren und haben eigentlich uns eine gute Ausgangsposition schaffen dort, aber auch natürlich, äh, wir können natürlich auf das Rückspiel, das war natürlich noch vorne zu wenig. Wir konnten das nicht durchsetzen und
2: konnten äh, eigentlich, äh, das richtige so Dynamo-Spiel konnte man nicht auf 10 im Rückspiel. Der Sportfreund Klinsmann, wenn er heute hier wäre, ist ja gerade in China, der würde glaube ich keine guten Erinnerungen haben. Es hieß, das sagt auch der Reporter in der Partie, er hätte den unangenehmsten Gegenspieler gehabt, den er je hatte. hieß der vielleicht Andreas Trautmann? Das sein, ja.
5: Nee, wie gesagt, das war ja, was ich vorhin schon sagte, das war auf der Sonne. ja, du spielst gegen Klinsmann, das ist in diesem Jahr besonders gut gelungen, aber da gehört auch eine Mannschaft dazu, das ist man nicht nur alleine, man muss natürlich die, die, die Tore verhindern und Rudi Völler, Jürgen Klinsmann waren natürlich Top-Stürmer äh, des deutschen Fußballs. Und die habe ich ganz gut bespielt. Aber wie gesagt, ich brauchte auch eine Mannschaft dazu. Alleine hätte ich es auch gar nicht geschafft. Jetzt. Aber gab es da
2: so eine? Das hat ja Uli Borowka mal schön erzählt in seinem Buch. Es gab ja so Verteidigersprüche, dass man im Spieler schon beim, beim Auf dem Platz gehen gesagt hat: Pass auf, du bleibst mal besser in der Mittellinie, sonst hast du einen gebrochenen Fuß. Hast du so eine Dinge auch drauf?
5: Die Axt hieß ja, Herr Borowka äh, auch. Ja, oder? ähnlich. Aber, aber so, <lacht> so konkret hat man es nicht gesagt. Aber. Wir kommen ja gleich drauf auf das, auf das Rückspiel. Das war schon sehr, sehr an der Grenze das Erlaubten, sag ich mal. Das Rückspiel weil so kleine Näglichkeiten oder, oder Bemerkungen. Oder ich weiß, da habe ich dann auch dem Ball an den Kopf geschossen. So ein bisschen aus Wut da am um Klinsmann. Ja, aber alles stand also unter dem Gesichtspunkt, dass man das, das Spiel gewinnen wollte. Dass man die, das Finale erreichen wollte. Ja. Aber Jürgen, Hast ich du jetzt sagt, ja, Jürgen Klinsmann, jetzt, ich habe ja gegen Klinsmann und Völler gespielt das war so ein so Typ auch, der war unnahbar, also mit ihm konnte man sich auch nicht unterhalten, oder hat alles ja, Lass mich in Ruhe, ich sag jetzt mal, du aus dem Osten, oder was willst du von mir eigentlich, ja? Rudi Völler war da ganz anders, das war ein Kuppeltyp, mit dem konnte man über alles reden lassen, also. du ja. Klinzi damals verstanden, der hat ja einen seltsamen Dialekt. Ja, doch schon, das, das, das ging schon. Das, das Schöne, Kuriose war auch, auch man hat ja versucht, nach, nach jedem Spiel das Trikot zu tauschen, mit seinem Gegenspieler. Da hatte ich da zwei Prominente, das Problem war bloß, wir hatten keine Hemden. Also ich durfte, ich durfte mal, oder wir durften unsere Hemden nicht tauschen, wir hatten bloß eine Garnitur, das, das, da lacht man sich heute Dick kaputt, da, da lacht man sich kaputt drüber. Äh, wir haben diese, diese, diese Masita aus damals, ja. die war wunderbar, aber da wurde von weh ertauscht. So, jetzt, jetzt musst du nach dem Spiel, da irgendwie trotzdem das Hemd möchtest du gern haben. Dann hat man sich irgendwelche ja, Trainingshemden genommen, aber... Wer das weiß von, von früher, die Hemden, die waren so halb aus Asbest oder was die waren, du, also durchs Feuer konntest du nicht gehen damit, aber viel mehr ist da nicht passiert und ja, und damit musste man, oder bin ich dann auch in die Kabine dann und hab da versucht, dann hat er gesagt, behalt's einfach, hier hast du meins, ja, also das war bei Rudi ganz einfach, aber beim Cleansee war es ein bisschen komplizierter, aber hab's trotzdem bekommen und es hängt heute irgendwo im Fußballmuseum.
1: Im großen Jens genschmar dynamik museum ja, Da würde ich gerne nachfragen: Was habt ihr denn mit Rudi Völler so besprochen oder auch ihr beide habt ihr mit den Spielern gerade gegen Stuttgart dann irgendwie auch mal einen Austausch gehabt oder wurde da auch sehr penibel drauf geachtet, wie ihr auf dem Platz mit den Spielern interagiert?
5: Nein, also ja, man hat sich jetzt in die halten wie seine Wohnungseinrichtung aussieht oder, oder was er morgen Abend vorhat, sondern es ging ein ganz einfach Fußballrecht, da hat man sich bei gewissen Sationen, bei V-Spielen entschuldigt und lockere Sprüche gemacht. Also, aber das war angenehmer, ja, also es war ein richtiger, so wie man ihn kennt eigentlich, ein dufter Kumpeltyp. Ja, wie gesagt, bei dem anderen Spieler war es ein bisschen anders. Jetzt hattet ihr Irdingen in den Knochen,
2: Elf Freunde nicht zu Unrecht zu den ja, zu dem furchtbarsten Spiel oder zu dem dramatischsten Spiel des letzten Jahrhunderts gewählt. Äh, hattet ihr da noch so einen Schatten auf der Brust oder auf der Seele, zwei Jahre später in Stuttgart?
5: Mache ich jetzt allein. Okay. ist eingeschlafen. Nein, wenn ich von mir aus gehe, nicht. Das, das ist zwei andere, also eine andere Geschichte gewesen, ja, zwei andere Spiele. Äh, das hat, glaube ich, keine, also bei mir zumindest hat es keine Rolle mehr gespielt jetzt, äh. Das, 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 das Urding-Spiel. Und da gibt es ja nur viele Mühen. Aber man war beim Spiel des Jahrhunderts dabei. Eigentlich ja, ist auch nicht so verkehrt, oder? Als jetzt <lacht> Spaß, ne? Als wenn jetzt, äh, ja, hätte sich jeder sich einen anderen Ausgang gewünscht nach den Zwischenergebnissen. Aber es ist halt so, es gibt es auch heute noch im Fußball, weil viele haben immer gefragt, nach Gründen habt jemand mal was Konkretes rausbekommen, woran es um also es gab, gab ja die wildesten ja, es gab kein -Tee, -Tee was auch immer Es gibt einfach Fußballspiele, die gehen dann in, werden dann in irgendeine Bahn gelenkt, die kannst du nicht mehr aufhalten. Und das war dort so ganz einfach. Ja, da mag dazu dazukommen, dass mit, mit Bernd Jakubowski und Jens Ramo Torwart Tausch und so weiter und so fort. Aber äh, man ist auf dem Feld, man, man ist eigentlich machtlos. Und es kommt einfach so und man muss sich da hingeben, wo man das, das, das wollte, das eigentlich das verhindern wollte. Aber das sind Geschichten, die, das vergisst man nicht. Aber es hat mit diesem Spiel nichts zu tun.
2: Und es war nur äh, Hostel 1-0. Äh, es war ja alles noch drin. Mit welchen Gefühlen seid er wieder in den Bus gestiegen oder seid er geflogen? Jetzt Von Stuttgart das Rückspiel? Ach so, also, äh, mit Blick auf das Rückspiel? Ja,
7: ich, ich, ich war mir eigentlich sicher, dass wir das noch schaffen können. Wir haben, wir haben in die 2-3-0, wir haben 1:0 verloren. Und, und zu Hause mit, mit den Zuschauern habe ich, hab ich schon gedacht, aber es ähm, hat sich dann nachher richtig rausgestellt, das hat man auch gesehen. Ja. Nach vorne war das alles zu wenig, die waren cleverer und die haben dann an ja. ja, die verdient gewonnen. Also so, aber ich sage, dass, ich, ich habe auch die, die ähnliche die gleiche Meinung wie Schambi, also mit Ulf, das Heimspiel gerade hier, das wäre vielleicht, aber hätte wenn, hätte wenn, Fahrradkette, wie nennen man das, hätte, 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 Fahrradkette, das der Fußball nicht, nee. und, und, aber wir haben ja mit dem Spiel, wir haben nie versagt. Wir haben dort äh, die Namen der so weit gebracht wie als Mannschaft mit dem Verein. Es war eine klasse ist eine Saison, eine Klasse. Äh, die ganzen Spiele, die wir abgeliefert
2: haben, das wäre der e Übung gewesen, aber äh, es sollte nicht sein. Und trotzdem haben wir nie enttäuscht. Wir werden uns alle erinnern an den Kartenvorverkauf Der wurde damals an die Rennbahn verlegt. Man hat drei Tage vorher schon mit Wartenummern und Wartekrüppchen sich da sortiert gab auch viele Verletzte, weil dann doch ein paar Leute gedacht haben, äh, ja, warte, Gruppe ist jetzt nicht, ich probiere das mal gleich vorne am Kassenhäuschen. Ich glaube, neun Leichtverletzte oder sogar noch ein paar mehr gab es dann. Und dann, lieber Robert, war es soweit. Ne? Wir gucken auf den 19. April 1989, also fast 30
1: Jahre her. Genau, schauen wir uns mal noch ein paar Szenen aus dem Rückspiel an.
10: Ja, willkommen liebe Zuschauer, die Dynamo-Stadion zu Dresden. 38.000 Zuschauer ausverkauft. Dynamo Stadion 200.000 wollten dieses Spiel sehen. Es gab 18 Verletzte beim Ran auf die Dicke Und eine Zeit hatte man bei Dynamo überlegt, ob man für dieses Spiel, das übrigens von dem Österreicher Horst Bromeyer geleitet wird, nach Leipzig ausweichen sollte, wo er 92.000 hineingeht. Aber dann sagte man, das wollen wir uns Fans. Ich zumute, wir bleiben hier. Wir spielen jetzt etwas mehr als eine Stunde und wir rotieren etwa den Markt für Dynamo. Dienstmann und Freistoß, falls nicht noch so Dienstmann sich an einen unangenehmeren Gegenspieler erinnern kann. Andreas Kraufmann, 29 Jahre alt, der war vor 10 Jahren schon gegen den VP dabei. Da steht karl an Halbhöfer, so! Mindestens 25 Meter waren das. Die Dresdner. Da gab es überhaupt nicht zu heißen. Noch etwas abgewählt von Dapper. Das war so also Aber ebenso wie für den VP ist es ja auch für Dresden der bislang größter Erfolg in der Vereinsgeschichte, dieses Halbfinale überhaupt erreicht zu haben. Schauen Sie doch, das muss eine dieser Toiletten, die wir hier gegeben haben in den letzten Tagen, hier in Dresden. als VP, als 13 so weiter, und dann rotieren wir das 1 zu 1 durch strand Da werden Ziel festgehalten, aus der Partie genommen. Himmel. Beeindruckend. Spielerisch war es keine Offenbarung. Konnte es vielleicht nicht sein gegen einen Gegner, der so hemmungslos auf Offensiv den grund
1: Wenn ihr das jetzt seht so ähm, dieses Spiel nochmal und das reflektieren lasst, ähm, ist da noch so ein Stück weit Enttäuschung da oder äh, wann ist man sich eigentlich bewusst geworden, dass das ein, doch am Ende der größte Erfolg auf internationaler Bühne für den
5: Verein war? Also das, das ist erst irgendwann später bewusst geworden, so, weil man wollte das Spiel gewinnen, man wollte weiterkommen, man wollte ins Finale kommen. Es ist zehn Jahre glaube ich ne? Der nächste Gegner. Äh, ja, sag's nicht, bitte. Den äh, hat es zu so kalt gestellt. Das weiß ich nicht. Er hätte vielleicht mit mir Kreisel gespielt oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Das ist ja nicht schwer, das ist hypothetisch. Aber nein, wie gesagt, dort wollte man einfach weiterkommen. Das war unser Ziel. Man hat aber auch gesehen, wir haben theoretisch vieles versucht, alles versucht, was an dem Tag ging. Es hat am Ende nicht gereicht. Da war man erstmal enttäuscht, bitter enttäuscht. Aber trotzdem hat man hinterher gesagt: Okay, wir sind zum ersten Mal ins Halbfinale vorgestoßen und das ist ja auch ein kleines bisschen sagen wir mal, ein Meilenstein für den Verein gewesen. Äh, ihr habt
2: euch gerade zugeflüstert, Schappi, den er halten müssen, der Ronny Teuber, weil der, dieses, dieses Auswärtstor von Stuttgart in Dresden war ja so ein bisschen der Knacks, ne? der jetzt zu 3-1 gewinnen ist. Ja, wie ähm, in der Reise Ronny Teuber war nicht der größte Torhüter, äh,
6: wenn er dort 10, 15 Zentimeter größer ist, dann hält er auch. Ja, also aber es war halt so, wir konnten ihn nicht in die Länge ziehen. Aber äh, Andreas hat ja schon richtig gesagt, äh, die waren abgeklärter in, in dem, an dem Tag. Aber trotzdem, wir brauchen uns da nicht zu verstecken. Wir haben alles versucht und wie gesagt, mit Ulf, wären ja, wir noch stärker gewesen und vielleicht hätte es da geklappt. Darf ich mal was dazufügen und zwar zu dem Spiel, weil es jetzt vor uns stand, dann stand was mit Beinbruch, Beinbruch war es nicht ich weiß gar nicht, ob das überhaupt jemand weiß, ich habe damals mit gebrochenem Mittelfuß gespielt,
2: gegen Stuttgart. Ja. Seht ihr? Und zwar also durchgespielt. Und zwar, das durchgespielt.
6: Das und zwar durchgespielt. Ist das nicht aufgetaucht.
2: Der Legendenstammt ja, springt Dinge zum Tage, die noch in keinem Kompendium stehen. Und, und ging das? Oder hat man dich da irgendwie ja, äh, Oder?
6: Die Situation war so, wir hatten eine Woche vorher, also zwischen den beiden Stuttgart-Spielen hatten wir ein Länderspiel in, in Magdeburg gegen die Türkei. Und da bin ich nach 19 oder 29 Minuten ausgewechselt worden mit dieser Verletzung. Andreas Toll ist damals ins Spiel für mich gekommen. Ja, und dann hat man äh, die medizinische Abteilung alles versucht, dass ich zu diesem Spiel, äh, Rückspiel gegen Stuttgart, wieder fit werde. Äh, ich habe dann äh, Spritzen bekommen. Wir sind dann rüber in die, in die Traglufthalle zum Auffahren gegangen und das ging nicht. Dann bin ich wieder rüber, habe gesagt, das geht nicht und da waren nochmal zwei, drei Spitzen dabei und dann ging das. Ich wäre wär gern ins, ins Endspiel gekommen, aber nach dem Spiel Stuttgart war die Saison auch für mich beendet. Ich habe dann kein einziges Spiel mehr gemacht in der, in der Saison, weil eben die, die Situation
2: dann noch sich verschlimmert hat. Die Knochen hingehalten fürs Halbfinale und. Ja. Stark! Extra Applaus für den tapferen 35-fachen
1: Nationalspieler, der hier sitzt. Frau ja, AC Döschner ist ja auch dann im Hinspiel in der Halbzeit ausgewechselt worden, wegen einer Zehnverletzung, ne? wenn, das, wenn ich das richtig äh, gelesen habe oder auch aufgenommen habe, dann äh, beim Schauen. Äh,
2: Bittner rein dafür, genau.
1: Und Andreas Trautmann, aber da wenn wir jetzt bei der Gelegenheit mal sind, äh, du hast ja mal mit ohne Kreuzband gespielt, stimmt das? Und wie hat man das eigentlich damals gemacht? Weil
5: heute fällt man ein halbes jahr ja, aus dann richtig das sind andere zeiten so also ich habe nicht einmal mitgerissenen gerissenen kreuzband gespielt sondern ich habe 1986 mitgerissenen kreuzband gespielt ich bin jetzt als man es damals festgestellt hat bin ich ins Krankenhaus gekommen da hat man gesagt okay die chance liegt bei 20 prozent wenn wir es operieren dass es wieder wird habe ich gesagt danke lass mal so und habe dann einfach weiter trainiert. Man hat ja gewisse Sachen, gewisse Übungen ein bisschen, bisschen weniger gemacht, bisschen weniger belastet, aber ich muss dann auch für jedem Training, so wie man das kennt, mit Tapeverband spielen. Also muss das Knie komplett eintapen, ohne dass man was drunter gemacht hat. dort beim Abmachen sehr, war sehr angenehm, steht es jedes Mal beim Training. Aber das hat man gemacht. Das geht eigentlich. Mit haben wir gesagt, das funktioniert schon, wenn man die Muskulatur richtig aufbaut. Dann kann es funktionieren. Aber Natürlich hat man dann die Schäden dann später jetzt gemerkt. Also, ich bin froh, dass ich noch gehen kann, normal, relativ normal. Ja, aber man hat es dann, ich hätte mir das nicht vorstellen können, jetzt ohne irgendwie den Fußball einfach aufzuhören. Ich habe es dann versucht und habe dann noch ein paar Jahre ganz ordentlich gespielt, denke ich. 3,91. Fußballer des Jahres geworden in, diesem,
2: in dieser Spielzeit. Ähm, jetzt wissen wir ja aus gut äh, verbrieften Anekdoten, dass Ari van Hahn, der, der Stuttgart-Manager, Matthias Sommer schon in diesen zwei Spielen kontaktiert haben soll, er wechselt ja dann auch nach Stuttgart. Habt ihr ähnliche, ihr habt ja auf einem riesen Niveau damals gespielt, habt ihr ähnliche Angebote von irgendwelchen Stuttgarter als Fotografen getarnten Offiziellen bekommen?
6: Also ich, ich jedenfalls nicht, war sicherlich damals auch schon in einem Alter oder ein bisschen älter als der Matthias Sommer, waren vielleicht nicht mehr so lukrativ, aber Angebote oder Nachfragen gab es da in, in, in keinster Weise denke
2: der Rekordtorschütze dieser Saison? Du kannst es jetzt erzählen, wir erfahren ja offen das, das, das weiß er ja.
7: Ich hatte, äh, wir sind aufgestiegen in die Bundesliga äh, das Jahr, da hatte ich ein Angebot in Dortmund und äh, das liefert dann Herrn, Herrn Karnath und das liefert der Manager Meier und jedenfalls, äh, ich hatte gerade fünf Jahre hier an das Schreiben bei den Dresden, Dresdens, erste Jahr Bundesliga und bin dann hier geblieben. Weil das ist alles so, ich, ich kannt, wir kannten ja nur den keinen kein Wechsel, das war alles so mhm. eine Heimatstadt, das war so. Mhm. Heute. Heute staune ich ja immer wieder über die Spieler, die irgendwann mal hier ein Tor schießen, dann rennen sie raus und küssen das Herz ab hier und nach einem halben Jahr sind sie weg. Und, 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 und das, das gab es damals nie. Das ist alles anders geworden, die Zeit. Und, und äh, das ist einem äh, sehr schade, aber die Zeit war damals so und, und, und heute, wisst ihr, ob ich das, würde ich natürlich auch sagen, das Geld verdienen, das ist, ist so. Also, man muss ja ehrlich sein, wir werden das nie machen, aber damals war das so und, und ich bin eine kurze Zeit später dann noch doch mal gewechselt nach Istanbul.
1: Ihr seid halt dann ausgeschieden. Ähm, habt ihr euch dann das Finale zusammen irgendwie angeschaut oder konntet ihr das überhaupt sehen?
7: Habt ihr überhaupt Kommt, dem, kommt das gar nicht. Über.
5: ja. Fernsehen.
2: Okay. Also,
5: wir haben trainiert, ja, okay. <lacht>
1: ähm, in der Mannschaft, die dann im Halbfinale auf dem Platz war, auch gerade im Rückspiel, da waren auch relativ viele junge Spieler dabei, mit Matthias Marosch, Uwe Ralf Hauptmann, Matthias Sammer. Ähm, welchen Stellenwert hatten denn die Spieler damals so im Verbund mit den schon etablierten Spielern? War das so, dass vielleicht ein Stück weit dann auch die Erfahrung dann im, im Halbfinale gefehlt hat? oder? Ähm
7: Erstmal, erstmal war ja genial für die jungen Spieler das mitzugeben, die Erfahrung zu sammeln in spielen. Die haben ja auch eine riesen Entwicklung genommen. Ich weiß gar nicht, dann kam ja auch die Zeit, wo, wo viele Spieler den Verein verlassen haben. Die haben ja überall äh, Vereine bekommen, im Westen gerade so, und, und muss sagen, in Haube, in Mauke. Das war für die ein Sprungbrett. Und wenn man im Europa Pokal spielen kann, Viertelfinale, Halbfinale, da, da lernt man so viel dazu. Äh, und, und nimmt das mit. Und das haben ja die meisten Spieler auch bewiesen, wo sie dann überall gelandet sind, in, in der Bundesliga. Und das. Wir waren eine echt tolle Mannschaft, muss ich sagen. Also das das gucke ich mir immer wieder mal gerne an. Wenn ich mal nie ganz gut drauf bin, dann gehe ich bei mir im Keller, da haue ich eine CD rein, da freue ich mich noch wieder. Das, so.
2: das, das bringt mich wieder nach oben, weil es eine riesen tolle Zeit war. Geht uns an so, geht uns allen so. Nun, heutzutage würde man so eine starke Europacup-Saison ein bisschen als Entschuldigung nehmen, wenn es in der Liga nicht so gut läuft. Aber in der Oberliga lief es genauso genial souverän Meister geworden, die zehnjährige Serienmeisterschaft der verhassten Berliner beendet. Was hattet ihr im Tee damals? Was hat euch so stark gemacht? Die, 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 die interne Mannschaftsstärke habt ihr ja schon betont, aber es, es war ja wirklich eine, eine überragende Saison, oder hans -Suppe? Ja, wie
6: gesagt, für mich war es zu Ende nach dem Stuttgart-Spiel, aber was man dann so die letzten die Spiele gesehen hat, war schon... Da konnte man den Hut ziehen, auch für, den, für allen Spielern, weil äh, gerade angesprochen wurde die jüngeren Spieler. Äh, Ralf Hauptmann und, und, und Uwe Jenig zum Beispiel, die haben, die haben dort äh, überragende Leistung gebracht. Ne? Also speziell Ralf Hauptmann, der dort reingekommen ist und hat so, als wenn er schon ja, fünf, sechs Jahre dabei war, so hat er gespielt. Und äh, dann hat man natürlich die Ergebnisse noch dazu gesehen, das hat die Spieler auch nochmal bestärkt in ihren Leistungen und ja glücklicherweise war der BFC auch nicht mehr nicht mehr so, so stark oder vielleicht auch wurde nicht mehr so unterstützt,
2: sodass wir dort auch mal Meister werden könnten. Also und es gab eine Meisterprämie von 20.000 Ostmark. Was hat man dafür kaufen können? Was habt ihr euch davon? Wisst ihr das noch? Also ich, ich glaube ich habe nichts gekriegt. Ach so? Nein nein das. das
6: ja, ihr lacht! <lacht> das, das die Steuererklärung ist doch längst durch, nein. Nee, 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 nee. das, das, das war damals so. Ich habe dann kein Spiel mehr gemacht bis zum, bis zum, bis zur Pause, bis, bis zum Saisonende. Und Eduard Geier hat mir das alles gestrichen. Deshalb bin ich ja nicht mehr zu dieser Feier gegangen, zu dieser Meisterfeier, die dann im Stadion stattgefunden hat, ja. wo sie alle mit, ähm, mit, der, mit der Feuerwehr reingekommen genau, sind. Genau, so. genau. Und Da habe ich dann protestiert und habe nicht dann teilgenommen.
2: Krass. Ja,
6: aber deshalb weiß ich auch nicht, was es gab. Andreas
5: hat die Schwankwahn heute noch im <lacht> Kerl. Ja, ja. Nee, aber du, wirklich, das ist gar nicht so, so bewusst jetzt, wenn du so sagst. Ich habe es nachgedacht. Ja, okay, dann war es, aber es ist wirklich, für mich jetzt höre ich das so. Und du bist Fußballer des Jahres geworden, als Verteidiger.
2: Relativ ungewöhnlich, weil die Sportjournalisten die das ja all die Jahre gewählt haben, die Jahre drauf, zweimal hintereinander Thorsten Gütschow, also wirklich eine überragende Dynamo-Zeit, auf die wir heute zurückgucken.
5: War das nochmal eine besondere Krönung dieser Saison? 88, 89? Ja, natürlich, wenn man als, als Abwehrspieler, als Verteidiger Fußballer des Jahres wird, dann eigentlich ist da ja irgendwas nicht in Ordnung. Also, weil eigentlich sind ja diejenigen, die da vorne mit links oder mit rechts die Elfmeter schießen und die Tore machen, äh, ja, die werden dann immer ein bisschen eher hochgejubelt und stehen mehr im Blickpunkt als so ein schneller Verteidiger, der da hinten rumguckt und die, die, die Gegner weggrätscht. Aber das war das Jahr, das waren die Erfolge, das waren die Gegenspieler, die haben eigentlich so im Gesamtbild dann dazugehört und haben das eigentlich dann einfach ermöglicht. Und steht der Pokal noch irgendwo zu Hause? Es gibt, gibt ja keinen Pokal. Es das das fragt mich jedes Mal, ob da. Es gab so einen silbernen Fußballschuh. Den gab es ab bloß für das eine Jahr. Dann hat bestimmt der Horst zu Hause stehen irgendwie. Oder das ulf war der oder letzte der ddr der, fußball des Jahres. Ja, Horst war oder, oder, oder Ulf? Oder wer war da? Nee, Horst Ulf da. war der Ulf noch dazwischen. Also, wie gesagt, das. Nee, nee, Ding. Kein ulf dazwischen. Nicht? 88, 89, okay.
2: man.
12: Danach
5: zweimal.
2: Und 91 war dann auch mit der ddr äh, Silberschuh. Äh,
5: Geschichte. Okay, Geschichte. dann war es so gewesen. Aber wie gesagt, es war kein, kein Pokal für Zahlen, sondern müsste man wieder abgeben. Mann, Mann, nein. Ander Pokal, ja.
1: Okay, Andreas, hast du noch eine Frage? Ansonsten würden Unendlich wir... viele, aber wir wollen ja euch zu Wort kommen lassen. Genau, ähm, wir, so, wir sind jetzt sozusagen ja durch und ähm, jetzt habt ihr die Möglichkeit, aus dem Publikum, vielleicht jetzt von dem, was wir jetzt die letzte Zeit besprochen haben, irgendwelche Episoden... Habt ihr Fragen an unseren Protagonisten? Dann habt ihr jetzt die Gelegenheit dazu. Und eure
2: freundliche Hostess kommt natürlich mit dem Mikrofon zu euch.
11: Oder
2: habt ihr noch ein drittes? Nee, ne? Ich komme zuerst. Da kommt gleich einer. Du sagst ganz kurz, wer du bist, wie lange du Dynamo-Fan und dann deine Frage, ja?
12: Also ich habe mein erstes Spiel 88 äh, hier das Hinspiel gegen Rom angeschaut. Äh, mein Name ist Jochen Leimert. Ich habe mich auch schon ein bisschen intensiver mit den äh, Geschichten beschäftigt, auch, ja, auch in der Branche. Aber mich würde mal interessieren, als Ulf vier Spiele damals gesperrt worden ist, äh, nach dem Spiel in Bukarest, äh, er ist ja auch ein impulsiver Typ gewesen. Wie hat man ihn denn überhaupt äh, dazu bekommen, das zu verkraften? Äh, das muss ja für ihn also ein Horror gewesen sein.
2: Jochen Leimert, Nationalrichten, richtig?
6: Ja, habt ihr dem Ulf in die Seele gucken können? Naja, ich, also, wir haben sicherlich da mal in der Kabine darüber gesprochen, wie er das so empfunden hat. Und das, äh, ich kann mich jetzt gar nicht mehr erinnern, ob das eine berechtigte rode war. Wenn er vier Spiele bekommen hat, dann muss es wohl was Ordentliches gewesen sein. Er hat sich natürlich damit äh, selbst einen Bärendienst erwiesen. und Vielleicht denkt er auch so, wie ich das vor uns gesagt habe, äh, wenn er dabei gewesen wäre, da hätte er uns... Bestimmt ins, ins Finale geschossen. Ähm, Ulf war dazu auch noch ein kleiner Eisvogel. Äh, er hat sicherlich nach, nach außen sich immer so getan, als wenn es, ja, ist er schon, aber wahrscheinlich im, im inneren Stübchen oder wenn er mal alleine zu Hause war, hat er vielleicht auch gedacht, dass, ja, dass das nicht gerade das Richtige war und dass es ihm noch ein bisschen näher geht, als, als wie er sich dann äh, nach außen geäußert hat.
2: Herzblut, Ulf. Ich komme zu Ihnen.
8: Ja, hallo Joghurt Kowski. Ich habe das erste Mal mit sechs Jahren war schon im Stadion, also das war 1973. Und ich habe zwei Fragen an Schampi. Also ihr wart ja zwei super geniale Techniker im Mittelfeld, Reinhard Tefner und du. Und da wäre die erste Frage, habt ihr euch manchmal um die Freistöße gestritten und die, ja die schießt? Und die zweite Frage wäre, genau zur Kapitänsgeschichte dann im Mittelfeld, wer die Fäden der Hand hält. Also manchmal hat man als Zuschauer gedacht, wer von beiden führte nun die Mannschaft, du oder der Reinhard?
6: Ja gut, äh, um die Freistöße haben wir uns nicht gestritten, weil das wurde ja im Training alles vorbereitet. Und äh, genauso war es mit den Elfmetern. Ne? Äh, Reinhard Hefner hat ja auch die, äh, lange Zeit die Elfmeter geschossen, sicher geschossen. Und dann war klar, wenn er mal einen verschießt, kommt der Torsten dran. Und dann war er wieder dann derjenige, der die Elfmeter geschossen hat. Also, das war alles schon vor, äh, vorbereitet und geplant. Und mit der Kapitänsbinde, es gab nur eine. Und der Kapitän wurde gewählt oder bestimmt vom Trainer. Und das war dann äh, Reinhard Häfner, was auch richtig war. Er war natürlich älter und gestandener Spieler, hat schon viel mehr erreicht als, als meine Person. Aber das hat mich natürlich nicht daran gehindert, dementsprechend auf dem Spielfeld so aufzutreten, dass ich auch das Beste für die Mannschaft gebe und auch das Beste für die Mannschaft raushole. Und ich war schon immer einer, der dort äh, vorangegangen ist, der auch äh, die Spieler mal in den Arsch getreten hat, obwohl ich nicht der Größte bin. Also, aber ich war halt so ein Spieler, ich war auf dem Platz sehr ehrgeizig und äh, ganz schlechter Verlierer. Deshalb war es für mich schon wichtig, dass dann dementsprechend auf dem Platz auch die Erfolge gekommen sind. Vielen Dank für Antwort und
2: Frage. Ja, da ist der Herr aus Leipzig.
11: Wir hätten eine Fragemannschaft machen können. Ne? Genau. Hallo, <lacht> mein Name ist Jens Pampel. Also ich bin schon von klein auf Dynamo-Fan gewesen und immer im Stadion auch. Ich habe schon ab und zu mal mit den Leuten davon geredet. Ich kann mich noch erinnern, in der EC-Saison, der Ulf Kirsten war also vier Spiele gesperrt. Er hätte im Rückspiel, damals gab es ja noch Hin- und Rückspiel, auch im, im Finale, hätte er also im Rückspiel wieder spielen können. Leider hat es ja nicht geklappt. Äh, und mir, Ich hatte auch eine Erinnerung, Schambi, dass du und auch noch mehrere Spieler schon die zweite gelbe Karte bekommen haben. Ihr hättet also im, im Finale gar nicht spielen können im Hinspiel. Also waren da mehrere, äh, hatte ich so eine Erinnerung, die auch gesperrt waren. Könnt ihr euch da noch dran erinnern? Also an meiner Person ja, ich kann mich daran erinnern. Ja. Aber mir war das letztendlich
6: sowieso egal. Ja, weil ich so spiel ja. mir war bewusst, ja. dass das geht nicht mehr mit den Fuß. Ja, okay. so, für mich war das beendet. Ob ich nun noch eine gelbe Karte bekommen hätte habe oder nicht,
11: das war egal. Und
6: ich, Das Endspiel wäre für mich sowieso passiert gewesen. Ja. Und da seither,
11: ja. Ich habe ich hab das Glück gehabt, ich konnte alle Spiele hier sehen, weil ich habe hier studiert an der TU und ich habe als Student, muss ich mal jetzt sagen, damals schon eine Jahreskarte geholt, also ich habe seit 1986 eine Jahreskarte äh, und habe dort damals 22 ddr Mark bezahlt, Ste Stehplatz ermäßigt für die gesamte, ganze Saison. Und der Vorteil war, was er vorhin gesagt hat, ich musste mich auch nicht anstellen, prügeln, sondern das war so wie heute, man konnte also zwei, drei Tage vorher an den Kassenautomaten gehen und seine Karte sozusagen umtauschen oder im Prinzip seine, seine Jahreskarte vorzeigen und hat dann die EC-Karte bekommen. Das war also im Prinzip schon ähnlich wie heute und ich habe die anderen dann ausgedacht Vorher haben die gedacht, wieso kaufst du dir eine Jahreskarte? Und dann habe ich so gemacht. Also ich hatte wirklich kein Problem, da eine Karte zu bekommen. War natürlich sehr moderate Preise, ne? Ja. Da war, da war bestimmt der Kulturgrosch
6: schon dabei, ne?
2: <lacht> Kulturabgabe war immer dabei, ja. Vielen Dank! Wir haben weitere Fragen? Hier, der Jochen Leimann hat sich noch mal gemeldet. Ja. Bei dem
12: Spiel in Turin, 71, nee 73 war es, gab es ja sehr unschöne Vorfälle ringsrum. Da sind die Spieler hinterher mit Flaschen, mit, mit, mit Tomaten, allen möglichen beworben worden. Die Polizei musste... Musste den Bus dann überhaupt den Weg erst aus dem Stadion bauen? Daran, der Rana Sachs hat mir mal erzählt, die mussten sogar zeitweise die Türen dazuhalten, weil die Fenster wollten. die Tifosi so aufgebracht waren. Nun war ja dieses Ausscheiden für die Roma eine ähnliche Katastrophe. Wie war das Fluidum ringsrum? Gab es da ähnliche Vorfälle oder haben die Italiener sich da besser benommen als in den 70ern?
6: Die haben beraten nee, er meinte 1973 das Spiel und, und ob das war. Wie das gegen Rom war, ja. So, und, äh, also ich habe dort in keinster Weise nach dem Spiel lauer nicht Spieler sauer. Und äh, vielleicht gab es das ein oder andere Wort, aber wir haben ja kein Italien nicht verstanden. Deshalb hat es das auch nicht interessiert. Äh, aber sonst äh, kann ich mich nicht daran erinnern, dass es irgendwie Ausschreitungen gab oder irgendwelche Anfeindungen. Äh, ich, ich glaube, das könnte bestätigen, alles ordnungsgemäß abgelaufen, also... Nicht
2: die heißblütigen Tifosi, einfach cool runtergespielt.
1: In diesen zwei Spielen,
2: 4 zu 0, 2 mal 2 gegen
1: die Roma. Okay, dann die Frage nochmal, eine letzte Frage aus dem Podium, bzw. aus dem Publikum. Okay, dann machen wir noch eine Frage und dann schauen wir nochmal auf die aktuelle Zeit. Ich würde gerne nochmal, äh, erstmal nochmal sagen, der Thorsten Kütschow,
11: soweit ich in das erinnere, hat ja sieben Tore geschossen. Er war also Rekordschütze von allen, also im UEFA Cup, soweit ich das in Erinnerung habe. Nicht nur von Dynamo, sondern so wie heute Messi und Ronaldo, sage ich mal, übertrieben in der ganzen Saison, ja, noch, möchten wir nochmal hervorheben. Und dann, Champi habe ich jetzt in Erinnerung, habe ich eigentlich nach Dresden geholt, weil ich war also immer schon Fußball verrückt und habe mir auch Spiele von anderen Mannschaften angeschaut. Und das war ja, glaube ich, die Zeit, 2008, in Anführungszeichen, ja, okay. Äh, das war ja die Zeit, wo vorher die drei Spieler, Kotte, Müller, Weber, äh, gesperrt wurden, weil sie angeblich DDR-flüchtig sein wollten. Und dann wurde ja geguckt, äh, welchen Spieler können man ergänzen. Und es war ja selten, dass Spieler von außerhalb nach Dresden gekommen sind. Und Also ich hatte mir Schampi schon immer gewünscht, dass er von Zwickau, er war ja ein genialer Mittelfeldstratege, dass er nach Dresden kommt. Das habe ich noch so als... Da war ich gerade, hm, hm, wie war ich da? Ja, 17. 17. Da hatte ich so eine Erinnerung, das habe ich mir damals gewünscht und das ist wirklich in Erfüllung gegangen. Komisch. Ja. Vielen Dank
2: für diese Wortmeldung.
11: Ja, 82, ich glaube ich, Hohenstein-Anzahl, begann das alles
2: und dann über Dynamo. Und hinten raus Fortuna Köln, wir erinnern uns, und in Zwickau hat das ausgebebelt Andreas Trautmann, 91. Ähm, den Haken dran gemacht an diese Fußballkarriere, ist ja Dynamo Gott sei Dank noch verbunden und ähm, Thorsten Gütschow Galatasaray haben wir erwählt, Jena, Hannover 96, CFC, dann zurück zu Dynamo bis 99 und auch jetzt im Trainergeschäft tätig. Wir wollen, Robert hat es gesagt, natürlich noch mal auf die aktuelle Situation gucken, Legenden, Stammtisch, rings um den Geburtstag hat ja auch damit was zu tun, dass äh, das Geburtstagsgeschenk am
1: Sonnabend jetzt nicht ganz so prall war, oder Robert? Ja, oh. Das war sozusagen am Samstag ja kein schönes Spiel. Wir haben jetzt vielleicht gegen Köln die Chance, da auch wieder doppelt was gut zu machen. Ähm, eine Frage jetzt zum Abschluss noch an euch. Ihr blickt ja nach wie vor, denke ich mal, äh, auf die Dynamo, auf das aktuelle Geschehen, auf das, was gerade sportlich äh, passiert. Äh, vielleicht könnt ihr jeder von euch nochmal eine kurze Einschätzung geben. Äh, was denkt ihr, wie wird denn die Saison jetzt ausgehen und was ist nötig, damit sie gut ausgeht?
5: Das ist, das ist wirklich nicht so einfach. Also, ich bin ja auch mit Dynamo noch verbunden. Mein, mein Chef sitzt jetzt noch nachher, ja. Muss ich vorsichtig sein, was ich jetzt sage. <lacht> nicht mehr lange, ich weiß. <lacht> Nein, äh, wenn es die Zeit erlaubt, wir fahren ja mit unserer U19 auch äh, in Deutschland rum, in der äh, Junioren-Bundesliga. Aber wenn es die Zeit erlaubt, bin ich auch hier im Stadion und gucke mir die Spieler an. Ähm, ja, und in letzter Zeit bin ich natürlich selbst, wie eigentlich alle, nicht zufrieden damit, was jetzt momentan hier, hier abgeht. 30.000 Zuschauer meistens äh, bei den Heimspielen und dann ist natürlich die Leistung, die dann unten angeboten wird. Ich sage mir vor, äh, ja, sie könnte besser sein. Ja? Äh, ich, ich weiß nicht, also... Die Spieler jetzt glauben, dass diese 30.000 ständig wegen ihnen kommen, weil sie so gut sind? Oder wissen die eigentlich gar nicht, eigentlich feiert sich ja das Stadion selber oder der K-Block oder, oder was auch immer. Also das ist Tradition in Dresden ganz einfach und da, da geht man zu den Armen, wenn man in Dresden ist, wenn man sportbegeistert ist und das macht man hier. Und ich, ich, ich weiß gar nicht, irgendwie, der Horst hat das uns schon mal angesprochen, so diese, diese Emotion, diese Leidenschaft, die auch wir teilweise hatten, wir sollen die Zeit nicht mehr vergleichen, früher, heute miteinander, aber es war halt so, oder es ist nach wie vor so, hier muss ganz einfach, hier muss die Hütte mehr brennen, hier muss man versuchen, dann auch mal nach vorn zu spielen, den Leuten was zu bieten, heute klatschen wir über einen Einwurf an der Mittellinie. Ja, aber ich, das, das, ist, das ist alles auch nicht so einfach mit, mit Spielern, die jetzt geholt worden sind, die... Die haben vielleicht in den anderen Mannschaften waren sie gut. Hier müssen man sie so eine Mannschaft zusammenfügen. Das funktioniert vielleicht nicht immer so. Aber es wird schwer nach, oder man, man sollte vorsichtig sein, diese Saison, dass da gar nichts mehr anbrennt, weil wir brauchen es ganz einfach, diese, diese zweite Liga. Und alles andere wäre, denke ich mal, eine Katastrophe für den Dresdner Fußball.
1: Hans Uwe, wie ist dein Blick auf die ja, mein Blick auf Dynamo, ich
6: bin in der glücklichen Lage. Ich habe mich vor 19 Jahren vom Fußball verabschiedet. Ich bin da in keinster Weise mehr, Also ich gehe selten auf Fußballplätzen. Ich war zuletzt gegen Magdeburg, hier, da habe ich nicht das beste Spiel gesehen. Aber, wie gesagt, Andreas sagte schon, die Leidenschaft, die Einstellung, die Fans im Rücken, das muss eigentlich die Mannschaft, muss die Mannschaft stark machen. Ähm, aber wie gesagt, ich will mich da jetzt gar nicht dazu äußern, weil ich da zurzeit zu weit weg bin vom Fußball. Und ich drücke auch immer die Daumen. Ich bin in, mit Andreas und mit, mit Ralf immer in Kontakt. Und sie wissen auch, dass ich immer zu Dynamo stehe. Äh, Siehst du ein Abstiegsgespenst irgendwo im schwarz-gelben Umfeld? Sich verstecken? Ja, man braucht ja bloß mal auf die Tabelle zu gucken. Und wer in der Schule ein aufgepasst hat, der kann rechnen. Und ja, man muss, man muss, muss, das, muss das mit ein, einbeziehen in die, in die Vorbereitung der Spiele. Man muss den Spielern auch klar machen, dass dann dementsprechend auch Verantwortung kann für, die, für den Verein hier ja, egal ob sie noch auf Vertrag haben oder nicht. So, und dann müssen sie jetzt bis Vertragsende, müssen sie sich ihren Arsch aufreißen. Und dann denke ich auch, dass mit den, mit den Fans im Rücken äh, der Klassen halt auf alle Fälle geschafft wird.
2: Also Prognose 15 und besser.
6: Ja, alles, alles was schlechter ist, ist ja ungünstig, ungünstig. Ne?
2: Vielen Dank. Hans-Uwe Pilz, vielen Dank.
1: Du hast ja schon einige Quervergleiche gezogen, jetzt äh, in unser, auf unserem Stammtisch zum aktuellen Geschehen. Ähm, was denkst du, was braucht Dynamo? Äh? Also, ich mache es
7: äh, jetzt kurz. Äh, äh, ich bin völlig überzeugt, dass Dynamo in der Klasse bleibt. Äh, äh, ja. Da haben Sie gerade so einen Mann, der das vorlebt, also über, über Minkus brauche ich noch mal groß was erzählen, der ist Kämpfer früher, also so, und so muss die Mannschaft auftreten und ich, ich sage einfach nur, ja, die sollen ja rausgehen, alles geben, die können Fehler machen und das sage ich auch immer meiner Mannschaft, die bevor sie rausgehen, die sollen Spaß haben, die Fußball spielen, zeigen, was sie können und wenn jeder Zuschauer hier eigentlich, es ist eine ganz einfache, wenn, wenn jeder Zuschauer, der hier Haufen Geld zahlt, für eine Karte, wenn der ins Stadion geht und geht dann auch nach Hause und sagt einfach, jeder hat ja alles gegeben, da wurde, okay, dann meckern, wenn sie mal 1 oder 2 verlieren. Aber das muss kommen. Und, und da, da warten die Zuschauer drauf, dass jeder, der hier aufläuft, der kämpft, der rennt, der rammelt. Und das muss man. Das muss man verlangen. Die heutigen Burvis, die verdienen dazu Geld, das ist richtig, das sollen sie auch verdienen, aber die müssen das erstmal runterspielen Wenn sie das machen, ist der erste Schritt schon getan in den, in den Kettel von den Armen. Und da bin ich auch völlig überzeugt, wenn sie das machen, dass sie klasse halten.
2: Hat jemand zufällig das Handy offen? Der, der nächste Gast spielt ja gerade gegen den HSV. Weiß jemand, wie es steht? Wir sind ja noch nicht mal erste Halbzeit vorbei? 1-0 für, für Köln. Das heißt ja, äh, Schappy oder Horst, wenn ich das nachfragen darf, ähm, der, die sind so souverän Spitzenreiter, wenn es bleibt umso mehr. Wir haben seit 25. November nicht mehr gewonnen zu Hause. Wer von euch, Hand hoch, glaubt, dass wir einen Sieg schaffen könnten?
5: <lacht> ist das zu vermessen, ja? Nein, das, das, das ist nicht zu vermessen. Natürlich, wenn man jetzt die letzten Spiele betrachtet, ist die Wahrscheinlichkeit oder kommt einem so vor, als wäre sie geringer. Aber manchmal passiert es auch, dass man gerade solche Spiele dann, dass man da äh, irgendwas macht, zack, und dann, dann geht es auf einmal und dann gewinnt man so ein Spiel. Ich wünsche es dennoch genau, ganz, von ganzem Herzen, ja. Und, und ich hoffe auch, dass es so kommt.
1: Ich bedanke mich jetzt erstmal schon bei allen, die heute gekommen sind. Bei euch, ihr seid als Gäste da gekommen und wenn jetzt niemand kommen würde, dann würde es auch keinen Sinn machen, so einen Stammtisch zu machen. Das heißt, vielen Dank an alle, die gekommen sind. Und natürlich ganz besonderen Dank an unsere Gäste, ehemaligen Spieler Andreas Trautmann, Hans-Uwe Pilz und Tusten Gütschow. Und Vielen Dank auch an dich, Andreas, für die tolle Unterstützung.